0: y jóvenes, ya sabéis, esto es el 89.1 de la FM de Málaga esto es Sport Direct Radio esto es el turno de noche eh, ya sabéis eh, podéis escucharnos en el 89.1 de la FM de Málaga y si, bueno, pues no estáis en eh, Málaga, capital, Málaga provincia, propiamente dicho, pues podéis escucharnos en cualquier parte del mundo como en streaming a través de nuestra página web, sportdirectradio.es. Por supuesto, también podréis sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn. y dónde podéis tener acceso a todo lo histórico y escuchar TDN turno de noche siempre que queráis a la carta pues en iVox, e en nuestra plataforma primigenia y también en nuestro canal secundario por así decirlo ya sabéis la mayor fonoteca del misterio podcast de misterio ese canal Gestionado por el maravilloso Maki de Sevilla Y por supuesto, bueno pues ya lo sabéis también En las principales plataformas de podcast Podimo, Audible, iTunes, etcétera, etcétera, etcétera Si no nos escucháis es porque no queréis No soy yo Fátima ¿dónde estás? por ahí es casi de día y todavía no has llegado a casa y estamos todos muy preocupados hemos confirmado la presencia
1: de una célula que está captando a jóvenes descontentos del barrio del príncipe en Ceuta
2: creemos que policías corruptos de la comisaría están colaborando con los yihadistas a cambio de dinero hemos conseguido infiltrar a uno de nuestros mejores agentes del CNI en la comisaría del barrio
0: me llamo Javier Morey y como saben soy su nuevo jefe hola soy el nuevo inspector jefe Morey
2: fátima los padres no buscamos novios buscamos maridos alguien para toda la vida
0: me estoy ganando a la hermana del chico creo que puede ser un buen contacto aquí es profesora conoce a todo el barrio y tiene mucha información de todo el mundo
2: necesitamos que esa chica acabe comiendo de tu mano estamos aquí porque las dos confiamos en usted haz lo que tengas que hacer aquí eres un musulmán o cristiano o español o moro o nunca las dos cosas ¿Qué está pasando ahí? Pasa que los polis como yo nos matamos aquí abajo para que la mierda nos suba arriba Ella hará caso antes a su hermano que a un policía
0: Aquí solo hay dos bandos, de ellos se nuestro. Hasta... Quiero saber qué le ha pasado a este chico y por qué Y no voy a parar hasta averiguarlo Los de aquí decimos que en el príncipe todo acaba en agua salada O sea, en lágrimas O en el fondo del mar
2: familia, muy buenas noches, bienvenidos un viernes más, una semana más a un programa colaborativo entre dos canales ya hermanos, o como yo digo, el mismo canal, distintos formatos, en distintas plataformas, con Raúl Cassini eh, muy buenas noches Raúl y a toda la gente del TDN y Vox eh, el Sport Direct Radio, la FM de Málaga, y en todas las plataformas de escucha de podcast, porque quien no nos escucha ya es porque no le da la gana Raúl, muy buenas noches
0: muy buenas noches, pues nada, encantado una semana más, un viernes más, de estar aquí, de compartirlo con vosotros, de divulgar, de aprender todos un poquito. Y como tú bien dices, el que no nos escucha o no nos ve, pues es porque nos quiere. Yo creo que ya el siguiente paso es hacer el Twitch en directo de la grabación, claro, sí, todos irán dando. Sí, total,
2: totalmente. <risas> Y hoy tenemos con nosotros a un, una persona que ya teníamos ganas de tener aquí y en primer lugar yo quiero agradecer a María Barbancho de la historia Entre Bambalinas que fue quien me habló de esta persona que hoy nos acompaña y que yo tengo el honor de presentar aquí para toda la gente de TDN eh, y de dire Radio y de Arcadia Zona 51 por supuesto eh, Gerardo Rasti. muy buenas noches, bienvenido a tu, a tu casa Gerardo Pues muy buenas
1: noches, yo encantado de estar aquí Realmente encantado, desde que me llamaste, Jero pues dije, vamos, eh, deseo estaba estaba ansioso, estaba esperando tus tu llamadas porque me encanta, me encantaba y quería compartir con las personas que os siguen, pues, esta cuestión que, que a mí me gusta tanto y que de, de las que escribo.
2: Sí, porque Gerardo, para que no lo sepa, Gerardo, eh, bueno, yo me imagino que la gente, claro, como ya habrá visto un par de semanas viendo el cartel de promocional mío y de Raúl, como lo ha visto todo el mundo, Gerardo perteneció al Servicio Secreto Cubano, pero también es escritor. Que a mí, sobre todo, una de las novelas que, que a mí me llamó la atención el título fue El espía que odió a los Beatles. Claro, que tú cuando ves ese título dices, coño, espérate que odiaba a los Beatles. No, pero sí, es verdad que Gerardo es escritor. Eh, y bueno, eh, novela de, de espionaje, ¿no? Thriller, como se conoce en el argot. Es lo que escribe Gerardo y bueno, todo debido a tus eh, también a tus vivencias. Eso, yo me imagino que eso te ha ayudado bastante, ¿no, Gerardo, a la hora de, de escribir todo esto?
1: Sí, precisamente. ¿Qué ocurre?
2: Eh, el problema es que lo que yo trato es, pues,
1: mostrar a, a, a las personas cómo funcionan. No tanto hablar de los servicios secretos, que hay escritores que se dedican a eso. Y hacer referencia a los servicios secretos, sino a cómo funcionan, a cómo funcionan, cómo funcionan, cómo desarrollan sus operaciones y todo en base a hechos reales, a hechos reales de los distintos servicios secretos. En este caso yo escribo sobre el Centro Nacional de Inteligencia, para no decir CNI, de manera que nos vayamos informando más. Centro Nacional de Inteligencia de España. Yo cuando llegué, pues ya yo había escrito una novela en Cuba, otra por en Sudáfrica, que ahorita veremos cuando ustedes me pregunten, cuando se desarrolla la conversación, y después llegué aquí. Ahora voy a escribir sobre el Centro Nacional de Inteligencia de España. De manera que he venido siguiendo las diferentes operaciones eh, del Centro Nacional de Inteligencia de España. Y entonces, hechos, tras lo cual eh, yo veo una operación, y me lanzo, investigo y, y escribo sobre ello.
0: Vale, pero bueno, y lo, lo bueno es que evidentemente nos vamos a encontrar eh, mucho de realidad, imagino, en estas novelas.
1: Yo diría que de absoluta realidad, casi total. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre? Vamos a ver. Eh, digamos que el, eh, pongamos, por ejemplo, la muerte de José Antonio Bernal Gómez, este primer oficial del CNI mmm, que fue asesinado allá en Bagdad, en Irak. Pues, eh, claro, cuando yo conozco esa noticia, pues entonces que empiezas a leer, te das cuenta que ya la primera la referencia oficial del Centro Nacional de Inteligencia de, de, de España y entonces ahí yo comienzo a desarrollar a investigar sobre su vida, sobre las posibles posibles acciones que él estuviera haciendo y desarrollo mi novela y desarrollo mi novela, y así tanto esa como otras por ejemplo, la que tienen que ver sobre esta el espía que dio los Beatles Todas estas cosas absolutamente son hechos reales que donde yo ponga un equipo del Centro Nacional de Inteligencia a trabajar sobre eso. Pero a manera y forma de mostrar, de mostrar lo que ocurre.
0: Sí, sí, porque ahora me imagino que, que cualquier historia real de espionaje, de contraespionaje, imagino que supera con mucho a, a muchísimas películas o novelas que esté el público acostumbrado a ver. A me imagino que no en todos los casos, pero habrá mucho en lo que en los que ni siquiera la imaginación del guionista más avesado haya podido caer
1: exactamente, porque una cosa es cuando se hace para, a, algo para o la televisión o para escribirlo y otra es la realidad el mundo del espionaje, yo conversaba con Jerry y por esto la, me llamó la atención me, estaba yo muy motivado con este encuentro porque en realidad el ciudadano de la calle no conoce lo que es el mundo del espionaje por cierto, que a los que trabajamos en los servicios secretos de todo el mundo no nos gusta que nos llamen espías, ojo no, 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 nosotros no somos espías Eso es importante Nosotros somos oficiales de los servicios secretos Somos oficiales de inteligencia ¿Pero qué ocurrió? Cuando me llegué aquí a España Aquí ni se hablaba de eso Y ya yo tenía dos novelas a mi, a mi espalda Aquí la gente no hablaba de eso Y si tú hablabas de eso, la gente te cogía hasta miedo
2: Era sí, una sí,
1: distancia con la realidad Sí, sí, sí
2: Además es algo que yo hablé, comenté con, con Gerardo en, en privado cuando en, el, en nuestra primera conversación telefónica yo solo decía, decía Gerardo, es que cuando él me dijo a mí eso de a mí me, eh, me gustaría eh, poder hablar a la gente de los servicios secretos de, 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 de todos los países, no acercar el servicio secreto al pueblo ya que es una agencia que supuestamente está para proteger al pueblo y yo le dije, pero es que en España no se puede España habla del CNI y, y la gente te, ya te está en todos lados, o sea, en Twitter, en Facebook, en Youtube, te crucifican.
0: Es como el KGB, que no sé por qué.
2: Eh, eh, vamos a
0: ver. Si no la impresión que da o sea, esa la
1: imagen que, que tiene el español eh, del CNI. Eh, exacto, ¿qué ocurre? Vamos a ver, claro, en todo, como en la como en la Viña del Señor, hay cuestiones tanto históricas como eso, todas. Sí. ¿No verdad? Pero ¿qué ocurre? Hay una cuestión. Si nosotros ya estábamos acostumbrados por allá por Cuba, inclusive hasta los americanos, de que ese, ese, esos servicios secretos ocultos, de que no se puede hablar, eso eran de, la, de cuando la Segunda Guerra Mundial, eso eran de cuando la Guerra Fría, ya primigenia casi, de que los países mantenían la distancia entre sus servicios secretos y las personas. No, hoy día el, el, el director de la CIA va a las universidades a hablar del trabajo que hace, como la palabra es a venderse, todo el mundo hace esa obra de publicidad. O sea, claro, cuando yo llegué a España, que claro, yo que me gustaba hablar de eso, es lo que conozco, que, que empezaba a hablar con las editoriales, me decían, no, ¿por qué no escribe de templario? Y dice, si yo vengo del Caribe, conozco a todos los piratas, pero no te voy a hablar de templarios yo te puedo hablar de, de todos los piratas y te puedo hablar pues, de novelas de espionaje, y es lo que yo puedo escribir y es lo que voy a escribir. Y me pareció interesante, sobre todo, cuando en España hay tremenda tradición del enfrentamiento a, al terrorismo, dígase por una parte de esta, y después este aluvión que nos llegó con, con el terrorismo después eh, islámico, que nos cogió a todos sorprendidos, y casi no a todos, porque ya en la entrevista veremos que no a todos. Porque ah, lo que pasa es que no hubo la reacción, en mi opinión particular, eh, la reacción apropiada. Más bien se le creyó como una cuestión de, de los árabes, pero algunas personas, algunas cosas estaban pasando y ya eso lo veremos. De manera que, yéndolo, volviendo a lo que tú decías, sí, eh, eh, la cuestión es que están ahí, son innumerables, son constantes, es un nivel de información constante. Estamos recogiendo, bueno, están, ya yo no trabajo en eso, ahora soy escritor, <risa> están recogiendo información constantemente y el ciudadano no se da cuenta y no lo sabe. Pero es bueno, yo siempre he creído, y en eso confío, y en eso llamo, y hago estas invocaciones, inclusive cuando hablo de CNS, dice. Hay que acercarse a la gente. Si trabajamos para ellos, si los protegemos, si estamos convencidos de eso, y lo hacemos porque realmente lo hacemos, ¿por qué mantener esa distancia? ¿Nos uh -huh. entendemos? Es verdad que hay situaciones históricas donde había eso, pero bueno, eso ha pasado. Hoy estamos convencidos todos que todos trabajamos por eso, tanto las Fuerzas Armadas como los servicios secretos. Uh -huh. Vale.
2: Raúl. Pero... Ah, de... No, no, digo, digo, ¿va a decir algo que no lo voy a interrumpir? No, no, porque... <risa> Porque es que son tantas preguntas
0: y tantas cosas lo, lo, no, eso, podemos
1: preguntar y cuando no eso, pues yo me lanzo pero las preguntas, me gustan las preguntas porque y preguntar lo, 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 precisamente, ¿qué pasa? tú decías algo Raúl, o sea, ahorita dice que la gente no puede imaginarse, no, no es que no puede imaginarse no claro. puede imaginarse que el 30% de las informaciones de los servicios secretos las cogemos de, de, la, de los periódicos, de la revista de estos encuentros, para que ustedes conozcáis, claro es posible que ya, espero, y es su trabajo, y para eso le pagan, que ya a mí me conozcan por las barbaridades que digo. ¿No se sé entiende? Sí, sí, sí. Acepto. Hablando de Centro Nacional de Inteligencia, como los otros servicios de información, porque sabemos que es la Policía Nacional y la ESO, viene, O sea, que ya conozcan, que ya conozcan, como digo, claro, o saben estoy convencido que saben la forma de respeto y reconocimiento que me pronuncio, pero ya saben otra gente que habla más fuerte de otro sentido, en cualquier país del mundo. Pero cada contacto, caso, esos fuentes de información, Dice, pero ¿dónde sacan la información? No, no, de estos, precisamente, de estos encuentros. Supongo, por ejemplo, que como yo, al profundizar en una operación de determinados servicios secretos, como por ejemplo esta de a la que tú te referías, de el espía que dio a los, los Beatles, que era eh, el intento de liberar a estos hombres secuestrados de, del Estado Islámico, allá en el Estado Islámico, en Raqqa, que era la capital, pues tienes que ponerte a investigar pero claro, no vas a investigar solo a los malos, tienes que investigar a los buenos. Claro, claro eso que hace que estos servicios secretos se preocupen de por qué tú estás investigando. Pero si yo voy a hacer una buena novela, yo tengo que saber cómo se llama el, el director de, el, del, eh, del eh, el jefe del servicio secreto, el presidente de los Estados Unidos. Pero cuando tú estás buscando datos sobre el presidente, el director del servicio secreto, o sea, del servicio de protección, y de escolta, hablemos así para que la gente entienda, de los Estados Unidos, de Obama, que es una novela que hice, ya tú te estás poniendo en el foco, y dices, ¿por qué este hombre nos está... Claro, claro cuando llaman a las relaciones entre los servicios secretos, que o, o lo, 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 lo lo ven ellos a través de todos los sistemas estos de, de información, eh, por ejemplo, de Egelon. Eh, de eh, que lo del año 1976, cuando llego aquí en España, me dice a la gente, no, porque aquí eh, en el mundo, en el nuestro, pues no te escuchan el teléfono. Pues si no se hace falta, señores, no hace falta ficharte tu teléfono. Pero qué me estáis diciendo? Si, si yo en Cuba, en el año 1973 no, había información que no podía dar por teléfono. Cómo tú me vas a decir a mí que no te escuchamos aquí? <risa> o en el mundo, y le decía, y yo, y, y yo, a ver, desde el punto de vista tecnológico, nosotros de tecnología nada, era otro era otra época, otro mundo, nosotros era más bien y jugábamos con eso, con los israelíes, que era el Jumin, en el nombre de Jumin ellos, y nosotros lo personal. Era porque no había dinero ni tecnología, no, no, eso lo tenían los americanos y los rusos, muy bien. Y entonces, claro, te sorprendían esas informaciones, pero cuando tú estás buscando, como volviendo a aquello, dice, te están mirando y están buscando, están, y, oye, ¿y por qué? Claro, entre ellos y entre que llamen ese y dice oye que este hombre no me está preguntando y dice no no hombre deja a ese hombre tranquilo será un loco pero hace lo que hace es novela de espionaje <risa>
0: <¿Con problemas? risa> y ya sí, como sí. que se justifica un poco como hace, claro, hace se justifica un
1: poco y acabas de decir algo importante esto es un poco porque nunca se sabe qué determinación puede tomar una persona en determinado momento y por qué tú estás buscando esa información por este momento parece que es por esto pero mañana no sabemos y claro. esto así así vive en esos mundos de los servicios secretos y realmente, entonces tienes que. Eh, es constante. Claro, uno llega, juega, habla cuando habla con tus hermanos. Oye, voy a, voy a. Estoy buscando sobre Fulano y tal. Por ejemplo, digamos, en esta novela sobre Obama que estoy escribiendo por ahora. Oye, que después hablaremos de esta que hemos escrito ya. Dice David Randall Channing, un, un miembro del Servicio Secreto Americano de Costa que empezó a fijarse en, en, en el trasero de la, el, 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 la candidata a la, a la vicepresidencia de Estados Unidos, Sarah Palin imagínate tú, cuando te pones a buscar esos datos, estás en peligro hoy día, porque hoy día, creo que todo el mundo lo sabe, que no hay cosa que no se conozca, se acabó, ese mundo donde tú podías decir, contar algo, mandar un mensaje, señores, ya eso se acabó, ah, que las leyes sí disponen, que nosotros, que tu privacidad es inviolable, pero inviolable cómo, si cuando tú lo hablas por teléfono, se puede cantar. Yo no te la he cantado, por otra Tú has hablado y yo la he cantado. Yo no he tenido que meterme a buscarla. Nos se entendemos? Independientemente, el pegazo es el último este. Y son estas cosas realmente que, que hacen de ese mundo y son lo es lo que me gusta contar.
0: Vale. Eh, como agente de contrainteligencia que me no has dicho antes que eres... Eh, reclutador. ¿Qué era, o sea, ¿qué, era, ¿Qué era? 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 Era, ¿qué era?
1: ¿Qué era? Bueno, era?
2: importante esto porque te voy a decir que fue una pocosita. Sí, que era. Cállate, Raúl, que bastante vigilado, tiene negativa millada con los idiocracias. No, no, ¿Qué era? ¿Qué era? Eso es importante. Ahora, cuando tú me hagas esa pregunta, te voy a decir por qué era. Y recuérdame lo que te voy a decir. ¿Por qué tú dices que era?
1: A ver, vamos. No,
0: porque, claro, y... exactamente, como agente de contrainteligencia que eras y reclutador y demás, imagino que habrás tenido habrás estado metido en más de un embolado y alguno complicado ya después si sí puedes contar si sí no puedes contar pero imagino que igualmente que ha habido embolados o, o, o situaciones gordas de a lo mejor de peligro también ha tenido que ver porque siendo como somos los humanos has tenido que estar en un montón de situaciones también totalmente absurdas que dice bueno cómo se ha podido llegar aquí
1: bueno, vamos a ver. Sí, hay cosas que ocurren en todo. Eh, la gente siempre me ha dicho ¿y tú no escribes de Cuba? ¿Y por qué escribes de España? Y dice, porque España es el país donde vivo y creo que es donde puedo dar lo bueno en la lucha, porque considero que es buena la lucha contra el terrorismo. Muy bien. O sea, que de Cuba, había escrito en Cuba. Yo, y tendría como 24 años, yo 25. Y entonces... Entonces vamos a ver, sí, se dan situaciones, se dan situaciones donde uno eh, es increíble, a uno te, te preparan, ten en cuenta que hay en el caso en Cuba, como en muchos países, digas Estados Unidos, eh, Estados Unidos, eh, y una serie de países, las escuelas militares rusias comienzan tempranísimo. Por ejemplo, en Cuba, tú vas a una escuela militar, hay escuelas militares desde que estás en la, lo que aquí le llamamos la ESO, la secundaria básica, la decimos en Cuba. Sí. En mi caso no, porque en mi caso, en el caso mío, en la, cuando terminamos, eh, cuando eh, íbamos a comenzar el preuniversitario, el bachillerato, se, apre, se presentaron en la escuela nuestra, que terminamos esa eso, esa secundaria básica, Dijeron, a ver, estamos reclutando futuros oficiales para el Ministerio del Interior, imagínate tú, 14, 15, eh, tendríamos 16 años por ahí, unos cuantos dijeron que sí, y fuimos para allá para un preuniversitario, para futuros oficiales, ya después la academia, todas esas cosas, imagínate tú, vive ese mundo, sí, te encuentras con cosas yo que no hablo de que no hablo mucho de Cuba, a menos que me pregunten, esto es importante, es importante, porque tú no si alguien tiene alguna preocupación especial de cualquier tipo, porque para esto es, y en cualquier momento, pues tiene que hacerla en relación con la persona de cada cual. Y entonces tiene que hacerla, pero yo generalmente pues no hablo mucho de Cuba, pero quiero responder a tu pregunta. Sí, a veces se encuentra uno. Resulta que eh, situaciones de este tipo y resulta que eh, en el año 1983 por allá, cuando se dieron los hechos de Granada, de la invasión a Granada por eh, el, la 108 de división americana bueno, fue en el caso de eh, la invasión a, a Granada por, bajo el presidente Reagan imagínate, claro me piden un requerimiento, eh, en ese momento cuando en Cuba se pensó que iba a ser a invadida se pensó, se pensó era la idea que que iba a haber una invasión a Cuba. Entonces, claro, en ese momento comienzan los requerimientos informativos. El mundo funciona así: los servicios secretos. Al presidente le interesa saber esto, a nosotros nos interesa. Al servicio secreto, por pues sí. No importa que te mande el presidente, no tiene que mandarte el presidente, eso es el mundo. Sí, sí, el presidente está, pero él no. A ver, hay cosas con las que se siga el presidente y a, los, y a los estamentos gubernamentales. Sí, 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 pero está bien, hasta ahí. Pero hay cosas que se que hacen de mutuo propio. Los servicios secretos. Esto es importante. Pero bueno, en aquel momento nos llegó el requerimiento de la Dirección General de Contrainteligencia que teníamos que buscar información de qué, de qué sería lo que harían eh, la gente que, este, que se oponía al gobierno en caso de que, de que hubiera una invasión americana. Claro, en esto debo hacer una aclaración. Yo digo... Yo digo, Gerardo Erasti dice, eh, aparecerán, la, que en aquel momento no había en un Cuba una oposición fuerte. <ríe> no había una oposición fuerte porque se habían dado situaciones que habían hecho en aquel momento, en 1983, del gobierno cubano muy fuerte, muy, muy estable, y entonces no había una oposición así, ¿no? Por otra parte, inclusive, se habían acabado de eliminar, de neutralizar las últimas grandes operaciones de la CIA, como era la, una de las más grandes que había creado, que era el, era el FU. Frente Unido Occidental y precisamente en mi, en, mi, en mi provincia, imagínate tú. Y entonces, claro, eh, eh, a lo que queréis que no había una oposición así. Por tanto, se decía, pero bueno, es lo que te mandaban. Había que saber, había que saber qué decidirían hacer en caso de una ambición americana estas personas que se oponían o estaban en contra del gobierno o dígalo, dilo ti te de la gana. Bien, muchachos, eh, digo esto mientras alguien no me haga una pregunta en concreto alguna persona, alguna forma de pensar, así porque uno tiene que hablar así, no vas a hablar de lo que no te han preguntado, y entonces claro, me meto yo a trabajar a esa hora, a contactar a todos los topos que yo tenía todos los topos que yo tenía, que tiene el CNI, en España, en el mundo sí, sí, no solo trabajamos contra el enemigo porque tenemos que, se trabaja, y mucho en la en el ámbito nacional estas cosas no se hablan, pero es lo que a mí me gusta contar, porque es la verdad Vamos, sí, sí. no solo buscamos topos entre los terroristas oye, buscamos topos aquí entre nuestros servicios de salud aquí aquí entre nuestros diferentes partes de España, sí, es lo que hacemos claro es lo que se hace, su trabajo, lo importante es hacerlo dentro del marco de la ley bien, y entonces nos requieren esa información, oye, hace falta y a mí, como tra trabajaban en la provincia occidental que había sido como dije ahorita el último foco de la gran operación eh, desarrollada por la CIA, que se había llamado el Fútbol Frente Unido Occidental que lo que metió ahí fue, reclutó a mucha gente eh, introdujo en Cuba muchas armas y demás pues entonces me tocó trabajar con mis topos para ver, para darle respuesta a ese requerimiento informativo de la Dirección General de Contrainteligencia y me dicen todos los topos yo, tenía, yo llegué a tener hombres que tenían 20 años infiltrados ustedes saben que están 20 años año? llevando una vida esto es así, esto funciona así
3: Claro. 20
1: años llevando una vida, una segunda vida porque no es la vida que tú llevas no eres tú, no eres tu pieza, no, tú estás ahí porque determinadas situaciones familiares o relaciones personales o situaciones o, o preparadas llevaron a que a ti se te pudiera crear la personalidad de que tú estabas con, con ellos con esas claro. personas así, porque esto funciona así ya después iremos eh, esto, con esto, más, estas cuestiones específicas ah. que les gusta contar a mí porque es lo que la gente no da pues entonces me decían a ver Gerardo que lo que dicen esta gente es que eh, eh, el g 2 el g 2 es, es como se le conoce a los servicios secretos cubanos, lo tienen todo controlado, que no se van a mover. Que no se van a mover, que no, que en cualquier caso se esconderán a esperar qué pasa si llega la invasión americana, si Reagan se acaba de ver loco, pero así. Y va, cuando yo le mando estos informes a... Ah, a mi jefe para que lo lleve a la provincia y a la nación y dice no, 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 hay que seguir buscando y te pasabas trabajando sobre eso algo que tú decías, que no hay nada que no va a haber, presumiblemente no va a haber porque las personas dicen esto, esto y esto, y que no va a haber y que no hay que no va a haber esto, esto y esto me pasó lo mismo que nosotros, tú sabes que, a ver eh, eh, <risa> una declaración más de hecho del mundo secreto los servicios secretos tienen que cuidar a todas las relaciones de los grandes dignatarios, diga ser rey, diga ser presidente, no, no, tú eres un objetivo, porque eres una persona de interés operativo, un pío. Ajá. Tú eres amigo del presidente, pues tenemos que, tenemos que controlarte. Funciona aquí, en Estados Unidos, Francia, Alemania, el mundo funciona así otra cosa es que la gente no lo conoce cuando tú eso, pues se preocupa, otros dicen que, que no debe ser por acá por estos mundos nuestros y entonces uno dice, pues tienes que decirle hombre, pues no es así, es como yo te digo pues tú eres amigo del presidente pues hay que ver con quién te reúnes, cuáles la. son tus relaciones qué negocios tienes, si tienes relaciones con no sé quién si te echaste una novia de tal país del presidente de Rey, porque la gente no. mire rey, no, 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 de todo mundo el que sea sí, sí, pero y entonces claro, en esa vez siguiendo con esta pregunta tuya de estas situaciones que uno se ha encontrado pues eh, imagínate teníamos un hombre yo en el, eh, en la parte que yo atendía os he dicho que yo eh, entre otras cosas trabajaba eh, muy cerca de eh, muy cerca de situaciones o lugares que eran comúnmente visitados por el comandante eh, le decíamos comandante jefe Mofile Castro eh, así no imagínate tú uno tiene que hablar porque a veces es importante, creo que es importante que la gente distinga los tiempos históricos. Claro. Porque si dice, el comandante jefe, la gente dice, no, porque tú, no, yo estoy diciendo como se le decía antes.
2: Sí, es claro. sí, verdad, es cierto, es cierto, sí, comandante...
1: decir, claro. Esto es importante porque, no sé, a veces me da la impresión, cuando vemos el mundo, la información que todo el mundo puede aparecer y si, decir si de contar, que si tú dices algo, es que ya... Te estás poniendo el paquete que quien te diga, y dice, yo te estoy diciendo como se decía en aquella época.
0: Lógico. Me, te, claro. te
1: digo como se decía, yo. Eh, 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 pero claro, entonces me veo obligado a aclararlo, porque estás viendo que no, no hay esa un, unicidad de acciones. No, no, no. Son épocas, son sus momentos, ya lo dijo el filósofo. El hombre se parece más a su, a su tiempo que a sus padres. Y entonces, en aquella época, pues me, pues estaba ahí y ¿quién nos dice? Entonces, como me correspondía crear todos los planes de protección, planes de protección contra atentados. Tenía que ser capaz de eh, analizarlo todo, todo lo que había pasado con los expedientes previos, analizarlo todo y ser capaz de hacer unas proyecciones de qué podría hacerse para intentar atentar contra el presidente. O, o sea, de cualquiera. O sea, que tú tenías que ponerte, y ese era el nivel de protección, de ser capaz de prever.
0: Fíjate. Y fijar el atentado antes de, de que... Exactamente.
1: Le o sea, que tú eras el que tenías que planificar el atentado. <risa> miren, miren esto,
2: porque a esto funciona. Suena,
1: así.
2: Suena, suena, suena ridículo, puede sonar ridículo a la gente absurdo, pero es que es así. o sea, que es, no, totalmente es que así.
1: es así, estoy hablando de... Por eso es que a mí me gusta contar y en los servicios secretos. Porque, ¿de, ¿de sí? qué te voy a hablar? ¿De los templarios huevos? Porque leería a los <risa> templarios, les contaría un cuento, repetiría lo que han dicho 50 cosas más y sin conocer el espíritu europeo. De, de aquel tiempo, ni esa cercanía sentimental con él. Me gustaba así la historia, me gusta la historia, me gusta la filosofía, así está bien para el país. Y entonces, tú tenías que ser capaz. La, 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 la perfección, o la mejor perfección, para eh, de tu plan, estaba en, lo, en los vuelos, en la amplitud de los vuelos que tú fueras capaz de generar para prever por dónde podía venir un atentado que si se podía parar aquí, que si podía reclutar a aquí, que si podía alguien reclutar a alguien de los que les servía. A... Fíjense todo esto, imagínense. Y entonces en esas cosas, hablando de esto, pues, ¿qué ocurrió? Eh, un buen día, y respondiendo a tu pregunta, de esas preguntas, es cosas que uno se encuentra, que, que eh, dice, que eh, ¿qué nos ocurre un día, resulta que dentro de, esa, de, de, dentro de todo ese control que teníamos, sobre la gente que rodeaba al presidente, pues eh, se, nos, se nos suicida un hombre. Se nos suicida un hombre. Se suicida. Este hombre se suicida.
3: Mmm,
1: primera vez que os estoy regalando una historia que ni en, en Cuba se conoce. Vamos, nunca se fue difundida. No, esto porque estas cosas son operativas. ¿eh? Sí, sí. Vamos a tenerlo así. De esto sabe poca gente. ¿Me estás oyendo, ¿ver? ¿Me estás oyendo, Raúl? O sí, sea, sí, sí. Los, y para vuestros oyentes Además, es más, en España todavía yo no había hablado de eso en todas las entrevistas me dirá María, pero eso no, va, pero eso no me lo contaste a mí <ríe> ella os lo va a decir pero esto no me lo contó
2: a mí <ríe> muchos recuerdos pero Gerardo me ha dicho no, que es, la preso, no. ¿Sí? no, estará, no estará viendo seguramente ah, programa, bien, así que... mira,
1: esto no me lo contó a mí esto lo hubiera... y entonces se nos suicida un hombre imagínate, pero ¿quién se nos suicida? Muchacho joven, bien atendido, porque a todas las personas que reorean, a los presidentes y a los reyes, hay que atenderlas bien. Hay que ver sus necesidades. Eso es así, porque si no, a quién se le cuela por ahí los problemas personales que tienen, los problemas familiares. Esto funciona así, señores. Y entonces se nos suicida a ese muchacho. Pero ¿quién era ese muchacho? Muchacho joven, atendido, cuidado con el que tú mantienes unas relaciones cercanas desde el punto de vista operativo, que preocupaciones familiares, que te pase estas cosas. Y él... Preparaba, pero además había una característica en él, que él era el encargado de preparar unos quesos muy especiales, que era para consumo del buró político. Imagínense, ustedes se imaginan desde el punto de vista operativo, ustedes serían capaces de imaginarse lo que puede significar que un hombre que tú da por garantizado, estable, cuidado, sin problemas familiares, sin estas cosas, sin nada por donde pudiera entrar el enemigo o cualquier malintencionado, si alguien, para yo utilizar con más amplitud, se te suicida. Y más cuando él se encargaba de hacer eh, un tipo de, de queso para el puro político. La pregunta es, ¿por, ¿por qué se suicidó ese hombre? Fíjate, en cuanto A tú haces la pregunta, imagínate tú. porque Presuntamente no se debía, porque ese presuntamente tú pensabas que... Él es, que no había problema con él. Pero encima de eso, ¿por qué, se, ¿por qué se suicida? Entonces tienes que empezar a pensar que si fue porque lo estuvieron presionando para hacer algo. Tienes que empezar. ¿Ah? Sí, sí, sí. Tienes que lanzar tu mente. y a Tienes que pensar que si él lo hizo porque eh, funcionó mal los sistemas de control de todo tipo de salud. De todo tipo de salud, hasta la mental, equilibrio, todas esas cosas. O sea, que hemos fallado. Y entonces, claro, el problema no es solo preguntarte, o sea, preparar el plan y empezar a buscar para intentar encontrar esa respuesta. Y, y jamás te puedo asegurar que jamás la Dirección General de Contrainteligencia nunca estuvo tranquila de por qué ocurrió esto. O sea, respondiendo a tu pregunta, por tanto, dice, si te encuentras contra esas situaciones donde nunca hay, nunca paras y te empiezan a pedir, y son situaciones difíciles, son situaciones de que te están machacando, machacando, y tú llegas casi a la conclusión, oye, que parece que no había nada que que, se, que el muchacho, sintiéndolo así por decirlo, que se... Vamos, que habrá sido algo que... Como, pero que como no había opensión enemiga. Le una ¿sí? digo que
0: al muchacho, como decimos aquí en Andalucía, en el sur de España, pues le dio una venta y se suicidó.
1: Exacto, para decirlo así, con el mayor de los respetos, porque bastante. Y son situaciones. Hay otras más, pero
0: bueno, ya. <risa> eh. Gerardo, eh, una pregunta que quería hacer, porque aquí en España es un poco así dentro del mundillo, eh, del misterio y demás, de eh, voz populi, de hecho incluso en TDN hice, hice un programa sobre ello, y ya que me dices que estás escribiendo sobre el CNI, investigando sobre el CNI, existe, existe ese, lo que sería casi casi el área 51 española, que es la finca El Doctor, que es una zona de escucha, y donde se dice, se cuenta, se rumorea que es la zona... De entrenamiento y la, la academia, por así si decirlo, del CNI.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas, existe la, la finca del doctor, existe la finca del doctor, está declarada y está aquí. Pero lo importante no es tanto lo que ocurra dentro de la finca del doctor, sino cómo tú llegas a esas personas que tú vas a enviar ahí. Vale. Yo creo que eso es exactamente, ese es importante porque los otros son métodos de entrenamiento de todo tipo. Por ejemplo, allá en la academia teníamos pues la, los métodos y medios. De, 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 de espionaje, de contrainteligencia. Tenías que aprenderte los métodos y medios de nuestro enemigo principal, la CIA. O sea, tenías que aprendértelos todos. Aparte, mucha psicología operativa. Y cuando te digo psicología operativa, de todo tipo, de todo tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, existe. Pero lo importante creo que es cómo llegamos, cómo llegar a esos, a, esos, a, a las personas que tú llegas que deba llevar a esos centros de entrenamiento que lo tienen todos los eh, en el, que lo tienen todos los, los servicios secretos ahora bien en el caso de la cia la granja eh, bien qué ocurre eso fue una de las cosas también que yo de vez en cuando he, he hablado no eh, yo he hablado aquí en España porque yo escribo sobre España sobre el CNI y entonces claro por mi experiencia y porque lo que conozco de la CIA y otros servicios secretos, eh, siempre he dicho que me gustaría más que, que a la hora de escoger a los que van a trabajar sea más amplio, Ajá. más popular, porque los genios, a ver, a ver, las voluntades más, las voluntades más, las capacidades son amplias, están en todas partes. ¿Y qué ocurre? Por lo más general el CNI lo, lo, lo escoge entre es oficiales, entre militares, entre personas ya existentes. ¿Nos entendemos? La pregunta es, mía es, pre, como cubano, como siempre que estaba con la CIA, nosotros la CIA, inclusive nunca, pocas veces en aquellos tiempos tuvimos problemas con los españoles, eh, con España, con el CNI. Hubo después un, un casi país que si quieren me lo recuerden y queremos hablar ahí, que, que, pero ya después, posteriormente, cuando eh, los americanos se convencieron de que la Cuba era tierra vedada en el Argoise, que no podías mover ninguna ficha. Lo único que tienes es a Hollywood y no puedes hacer nada y lograr nada. Pero entonces pidieron la colaboración de algún servicio secreto europeo y o, algunas cositas. Pero entonces yo sí, entre las cosas que he comentado por ahí, sin que nadie me la haya preguntado y ahora tú sí me has dado pie a esto, es, que yo creo me parece bien, me parece bien que, y me parece bastante bueno, no bien, bastante bueno, que me... Me parecería bastante bueno que eh, cuando vayamos a buscar a los oficiales de todos los de 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 todas todas todos los servicios secretos, pues la hagamos más pública, nos entendemos en ese sentido, a, a, con más amplitud, me parece, a las universidades, llamar a los jóvenes, ¿tú quieres salir a defender a tu país? Muestra que tú tienes las capacidades para poder cogerte, nos entendemos, claro. muéstrame que tú claro. tienes. Yo, ¿tú quieres? Eso es un buen paso, me, me parece bien. Y tanto sí. más cuando hablamos de patriotismo, hablamos de identificación. Si no quieres hablar, no queremos hablar de patriotismo, de identificación nacional.
2: Sí. Entonces,
1: sí, yo eso es una de las cositas que he dejado caer por ahí. No sé cómo lo verán alguna gente por ahí. Sí, porque bueno, la CIA va a buscar las universidades, los israelíes igual, los cubanos, todo el mundo va a buscar las universidades. Pues también está bien que nosotros vayamos a la universidad y salgamos por ahí. Que no todos tienen que ser universitarios, universidad, universitarios. ojo, está claro. Porque los servicios secretos necesitan mucha gente. Necesitan de todo. Necesitan técnicos, eh, bueno, electricistas. Pero entonces la cuestión es, ¿dónde los voy a buscar? Claro, eh, exactamente. La, la cuestión es, y eso es la que lo he comentado yo, sí, 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 me decía Raúl. Sí, sí, que exactamente. ¿Dónde, dónde lo buscas? Porque claro, el
0: CNI en España, por ejemplo, claro, si tú me estás diciendo ya de que ya coge, digamos, gente dentro de la propia casa, más o menos, por decirlo. claro. ¿no? Eh,
1: no hay un anuncio que diga quieres ser eh, 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 Estamos aquí, muestra que, tú, que quieres defender a tu país ah, Demuéstralo bien. Ahora y después demuéstranos tus capacidades para lo que queremos No tienes que ser universitario, no, no no los universitarios que okay, son para otras cuestiones, oficial Operativo Campo, gente con tu conocimiento, con ilustración que puedan parecer Que puedan parecer los mismos curas un científico y te lo digo así porque aparte de que ya tienes esas cualidades de extroversión, de saber dirigirte de conocimiento, de la literatura, la ciencia. Después, si quieres pasarte para hacer por cura, pues sí vamos, en España me han dicho cura para esto, y claro, si te diste sí, 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 hasta en la iglesia un cura me dijo oye hermano lo otro es saber contemporizar, utilizar el conocimiento que tenga universal claro. de, de, entiendes, pues esto sí yo creo que sí, pues existe sí la finca del doctor, es donde se entrena se da un entrenamiento amplio y vasto amplio y vasto, de acuerdo a las funciones que vayas a realizar si Ajá. vas a ser, por ejemplo una persona que va eh, lo que tu objetivo va a ser, que se vas a ser utilizado, por ejemplo, para eh, pinchar teléfono y estas cosas, pues eso es, no hay que ser universitario, porque además los servicios de secretos necesita gente valiente, gente aventurera, increíble. No, hay, no es solo el tipo, no hay, porque hay gente que tú, no, no, necesitas gente que sea locuaz, que sea espabilada que sea capaz de hablar, y ligarse a una mujer, mira, sepa allí, lígate a aquella mujer, ella no te conoce, pero tú, te, tú, tú vas a hablar con ella, y cuando tú salgas, terminas de... de yo, tú, tú tienes que mostrarme que cuando tú termines de hablar con ella, esa mujer se va a preguntar después que tú te vayas, ¿y por qué yo estoy hablando con ese hombre si no lo conozco? O sea, estas cositas, esto ya después se pule, se pule precisamente en la finca del doctor, lo, nuestro, en Cuba tenemos la dirección en la academia superior de la contrainteligencia, la CIA tiene la granja, porque tú llevas ya cierta preparación, y, y, y aparte de los de esos test de, de, de reconocimiento y dice este hombre sería bueno para esto tiene su conocimiento en literatura en filosofía es capaz de hablar es capaz de porque no puedes enviar desde luego a relacionarse con un científico a, o con un científico y sobre todo si es ilustrado y es ilustrado tiene conocimiento en literatura a una persona que no tenga ese nivel claro. de intercambio uh -huh. pues es sí tiene ¿sí?
0: O sea, un español, algún ciudadano de España que tenga sus cualidades que, que, y diga, eh, quiero ser, no voy a decir espía quiero ser operativo de inteligencia, quiero ser analista de inteligencia. O sea, ¿no puede echar el currículum en el CNI, A no ser que sea militar. No,
1: Hay, es un camino como son dos caminos por eso lo veo como un, es un camino y sería para bien y es lo bueno no, es, vamos es difícilmente decir lo contrario cómo se podría y es lo bueno y además de esa convergencia ayudaría además a esa convergencia e, e identificación entre las dos tú puedes venir cuando tú quieras tendrás que demostrarnos tus capacidades no tienes claro. que ser universitario o si eres universitario mucho mejor tendrás tu puesto todo eso vivirás en el extranjero en embajada. Bueno, sí, 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 porque sí, sí. tendrás capacidades de relacionarte con científicos, estas cosas, pero tú puedes ser técnico como mecánico de coche. Nos entendemos, mecánico de coche, sí, sí mecánico sí, sí. de coche, porque se necesitan. Entonces, sí, eso hace falta también eso, aparte de mostrar hacia afuera, como eh, eh, de que eh, queremos mostrarnos, queremos esa cercanía, queremos que nos conozcan, porque trabajamos por ti, nos morimos por ti. Nos entendemos. Luchamos por ti. Es cierto que nos pagas tú bien. Es cierto que nos pagas tú también. Pero esta es nuestra tarea. Y esa es la forma de eliminar esa distancia. Sería como bien dice. Esa es la forma de eliminar esa distancia. Yo, ya te digo, cuando llegué aquí me encontré con esa situación. y digo hombre, vamos a ver. Claro, me pongo a hablar de estas cosas. Yo venía con mis preocupaciones de Sudáfrica para entrar en por qué empecé a escribir yo de estas novelas de espionaje en, en España, ¿no? En realidad la comencé en Sudáfrica. Si hay alguna pregunta, pues, eh, en Sudáfrica. Yo, bueno, yo había trabajado en Cuba como oficial de la contrainteligencia, había tenido el grado de tener de teniente, se suponía que mi techo, el techo es hasta donde podía llegar, era de coronel en principio, y lo otro que tendrías que hacer tu trabajo y hacerlo bien, porque es lo que te iban a exigir. Pero nada, por H o por B, y quizás, <ríe> pues, me... Me fui a Sudáfrica, me invitó el presidente Nelson Mandela y fui a Sudáfrica. Y en Sudáfrica me ocurrió, y esto sí quiero eso, porque dice: ¿Por qué tú es raro tú escribes de terrorismo, sobre todo terrorismo yihadista? No haces tu novela sobre la Guerra Fría, sobre la Guerra Fría, estas cosas. Llegué ahí a Sudáfrica y me ocurrió algo sorprendente. En Cuba estábamos acostumbrados al enfrentamiento con la CIA. Al enfrentamiento con la CIA. Nosotros era los cubanos, tú le dijeron, no, 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 no en, el, en, en los servicios secretos de se trabaja Eros y Raúl, es por enfrentamiento ¿Quién, con, quién, ¿con quién me enfrento y por qué razón? ¿Me lo claro. porque sí. comienzas a pensar en enfrentarte con alguien por gusto, que se ve muchas veces a veces en algunos servicios secretos empiezan a hacer cosas que en realidad no te interesaría tanto para la seguridad de tu país, para la defensa de tu país porque hay que tener claro dos cosas, veamos una cosa es que yo diga la defensa de, un, de mi país y otra día los intereses de mi país yo pregunto ¿es lo mismo? Sí, pues no. yo respondo que no no <ríe> No. La, la defensa de mi país es una cosa los intereses de mi país son 50 cosas es que... que tienen que ver con los particulares de mi país y no sé lo que están haciendo los particulares de mi país por ahí, pero claro si lo tomo, los intereses de mi país por, lo, por la defensa de mi país estoy ampliando, esto es importante entonces claro, llego ahí a Sudáfrica nosotros era la CIA, todo para la CIA la verdad es que los servicios secretos cubanos siempre les fue bastante bien Nos, eh, mmm, pocas operaciones a la CIA tuvieron resultados yo, mmm, contra Cuba poca, a ver Hollywood yo digo, con tu vamos a decir para allá que gracias a que tenían a Hollywood no <risa> gracias a que tenían a Hollywood vamos, históricamente y nadie lo niega hasta ahora, esperemos que aparezca aquí y se levante la mano, como hizo este hombre y dice, sí, sí, yo te voy a mostrar lo contrario pero hasta ahora no y entonces realmente fueron bastante efectivas la actuación de la, de la seguridad contra la CIA hasta el punto que llegó a concebir casi como eh, tierra vedada. y Dice, ahí no nos movemos porque estamos fritos. Se llegó a decir, digo, se llegó a decir en determinado momento que los oficiales de la CIA no les gustaba trabajar en Cuba porque generalmente le, le eran neutralizadas las operaciones y en la CIA hay una cosa clara. Si tú eh, fallas, en tu, fallas en tu operación, tu nivel de ascenso y de... Bueno. Se neutraliza. Y además, a ellos cuando le descubren a un agente, ya se cayó el mundo. ¿Sí? O sea, si tú eres oficial de la CIA, estás trabajando por ahí, y, y, y te descubren una operación, se acabó el mundo. En realidad, para nosotros no era tan así. Una cosa te podía salir mal y te podía salir bien. ¿Cuál era el problema?
0: Como cualquier trabajo.
1: ¿Cuál era el problema? Todo lo contrario, claro, nosotros teníamos, ya habíamos asumido aquello de que más bien era, era mejor. Que la gente te conociera a que no te conociera. Hasta el punto, yo te voy a decir cómo era la unidad mía de la contrainteligencia. Para terminar para después seguir con aquello de por qué comencé a escribir sobre novelas del terrorismo. Y no de la guerra fría. Hasta el punto que en mi unidad, en mi unidad de la contrainteligencia. Estábamos ahí el oficial y había un portal con sillones. Para que la gente entrara y se sentara. Y hablara con nosotros. Claro, había una cuestión de esto. El que estaba contigo te saludaba y te hablaba contigo. Y el otro sabía que no estaba contigo. Mire, esto.
2: Por eso yo decía, cuando llegó por estos mundos, digo, pues no entiendo nada. Claro, eso se se, puede interpretar como vamos a darle a la gente la confianza, vamos a abrir al pueblo para que el pueblo, cuando vean algo que raro.
1: Y has dicho una frase muy eso. importante, que mira esto, tuvieron que pasar veintipico años después que yo que llegué aquí, y el 11S, sí, para que por allá por Nueva York dijera, empezaran a decir, oye, que, que sepa que diga algo y después en Inglaterra, mientras los terroristas estaban diciendo que os vamos a matar infieles y cruzados, nadie replicaba, y yo estaba que no, que no entendía le puedes preguntar a mis compañeros de trabajo, a los compañeros míos, a la gente con que hablaba, y decía no entiendo cómo ustedes permiten, digan eso, que no puede ser porque hay una ley, y entonces claro, los que no hablaban eran los que estaban en favor de, en contra de eso no tienes que. Y entonces nosotros, nada, esa era la forma en que lo veíamos. Pues nada, yo acostumbraba a esa forma de actuar de la de los servicios secretos nuestros, que tú en el portal conversando, la gente llegaba, se sentaba, papá, papá, pa, pa, y, y el otro que no era eso. Mira, a ver, ya que hablamos de lo que conversaba, cuando en los servicios secretos, aquí en Francia, en Estados Unidos y todas partes, señores, esto funciona así, tú tienes que llamar al enemigo a conversar. Y es que no quiere caer haya enemigo, digo contrario, me da lo mismo. Y aquí se llama, aquí, digo aquí, y en Francia se llama, y en Estados Unidos se llama, y cómo se llama. Llama a fulanito, vamos a llamarla con una entrevista. Mira, fulano, yo soy el oficial del FBI, o yo soy de la CIA, quiero conversar contigo. ¿Cómo me va? ¿Cómo es? Pero ya le estás diciendo, sabes que estamos hablando, eso implica que yo tengo mi trabajo y tú sabes lo que estás pensando. Claro. Los entendemos. y entonces le decía hacia esa conversación y por, el, por qué toco este puntico ahí porque llegaba un momento que aquellos que eso me decía, a ver teniente, yo sé que lo que usted quiere es que yo trabaje con usted, pero yo no voy a trabajar con usted mira yo <risa> pero, pero 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 eran las conversaciones, por eso lo digo porque hay cosas, y así funciona funciona y dice no te llaman, mire queremos conversar con usted, somos fulano y fulano y si no te esperan, tú no quieres ir allí ¿Tienes el derecho? Te esperan aquí. Estoy hablando de CNI, estoy hablando de, de la DST francesa, estoy hablando de, de la madre, de la vena de la que que vacía. No, no, esto funciona así, del FBI. Nos entendemos. Una conversación. Y en esas conversaciones se notan eso. El otro le decía, mire, mire, yo no... A ver, ya yo sé que, que no, que no, que yo, yo, yo sé lo que usted quiere, pero yo no estoy para esto. <risa> y, y aquí pasa igualmente. Por eso. Pues bien, volviendo a aquello de por qué comencé a hablar de terrorismo. De, de yihadismo terrorista y no, y no de la Guerra Fría. Que la gente me pregunta, ¿por qué no habla de la Guerra Fría? No escribe sobre eso. Y dice, dice no, no. Yo creo que esto, y además me consideré de suerte por lo que ocurrió. Yo llego a Sudáfrica. Me invitó Mandela, llego a Sudáfrica. Vivía primero en Johannesburgo. Pero después me voy para la ciudad de Cabo, señores. Y de pronto comienzo a ver allí algo que para los cubanos no digo, para la contrainteligencia cubana y la inteligencia cubana, es posible que algún oficial de la inteligencia, que son los que trabajan en el exterior, pues tuviera alguna referencia a lo que algunas cosas que estaban pasando en el mundo árabe y estas cosas, ¿no? Y me encuentro con que de pronto hay un submovimiento, pero antiamericano y anti y antihebreo muy fuerte, pero tan fuerte que era incisivo, que llegaba ya a lo sentimental, era un un repudio, sí. un odio, no era, ¿sí? Era, era muy visceral, ¿no? Era... Esa es la palabra, fíjense que yo estaba intentando, buscando la palabra, y era muy visceral, y yo no estaba acostumbrado a eso, nunca para los cubanos, los americanos fueron, ni teníamos odio, nada de eso. era otro tipo, supongo que era otra época, Fíjate, puedo justificar, puedo puedo aceptar lo que me digan lo que me la gana, pero nunca había odio visceral, había Sí, es una cuestión de enfrentamiento. Que en cierta forma, uno como estaba loco, pues, estábamos locos quizás, pues, pensaba que era de dignidad. <risa> sí, sí, no. Pues, pero no, nunca hubo contra los Estados Unidos, ni nunca hubo, ni lo hay, un odio visceral entre la gente. Sí, sí. Pero lo que yo empecé a ver allí me dejó frío. Y entonces, claro, a eso me llamó la atención. Hubo algunos atentados contra algunas, algunas sinagogas. Ya yo estaba en Ciudad de Cabo en ese momento allá. Muchachos. Entonces, claro, eso me hace ponerme a, a investigar a pensar. Entonces, claro, me entero ahí en Sudáfrica, me entero en Sudáfrica, Cuba no había llegado todavía. Dios, fíjate, yo era había, ya yo no, siento que ya yo no estaba en la contrainteligencia. Ya, yo oficial de la contrainteligencia, porque después de la contrainteligencia. Y por tanto, a mí no había llegado, pero estoy convencido que a la contrainteligencia ni a los oficiales nuestros había llegado eso. Eh, Podría ser haber algo de inteligencia en el exterior, la dirección del país, de algunas cosas que estaban ocurriendo por él. Y entonces eso me llamó la atención. Claro, me pongo a investigar en Sudáfrica y me entero de que en el 1998 habían ocurrido los atentados de Tenis y Tanzania, y de, de Kenia y Tanzania contra las embajadas americanas, donde hubo 80 muertos. Eso fue en 1998. Pero claro, yo llegué, yo llegué en el 99, ya cuando veo que yo empiezo a investigar. Pero ya después de 2000, Veo un ataque al, al, al Yuskol, un, eh, un destructor americano en, 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 en el puerto de Yemen. Y ahí yo digo, oye, esto es otra cosa. O sea, fíjense lo que digo. Yo, yo, y digo, Gerard de Rastibokur, yo digo, esto es otra cosa. Y comencé a escribir una novela que se llamó, miren el título, La Nueva Frontera. Porque lo que yo vi, esa gente ya, estamos hablando de 1999 en Sudáfrica. Eh, vale. Yo lo que vi era mucho resentimiento, mucha visceralidad contra Estados Unidos e Israel. Y entonces, claro, un ataque que ya las expresiones y los ataques era, se salían del área de los países árabes. Y ya entonces yo pensé que era Estados Unidos. Era, que era. ¿Sí? Sí, sí, sí era un ataque ya que se iba a salir estamos hablando de 1999 o sea que esas novelas comenzó a escribirse antes del 2001. antes del ataque a las torres Nevelas de Gemela. cuando llego aquí hice algo que hice algo que, que, que se hace mucho en este mundo si tú tienes cuando eres conocedor de estas cosas el oficial de estas cosas pues yo yo fui a la embajada de Israel y dije ustedes Miran, deben mirar esta novela. Claro, yo no, no te voy a decir que yo fui de eh, eso. Deben mirar esta novela porque lo que yo estoy viendo tiene que ver con el mundo. Y yo llegué aquí en abril de 2001. ¿Me sigues? ¿A dónde voy? En abril, los atentados fueron el 11, fueron el 11 de septiembre. Claro, mis amistades que estaban aquí y están ahí, eh, te pues, pueden asegurar estas cosas que ya yo venía con una preocupación de que era un terrorismo de otra forma. Claro, en mi conocimiento, para los cubanos, el conocimiento que teníamos de, de los, en torno a la situación de los pueblos árabes, y no, no digo de los pueblos árabes, estoy buscando para que no haya confusión, era que durante ese tiempo, pues claro, había sido fuerte el movimiento de liberación nacional y había esperanza en el pueblo árabe en ese momento, ¿no? en los movimientos. De ahí que Charlie Benjere en, en, en Argelia, Johnny eh, 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 Mubara en, en Egipto, eh, el Sadat, el padre el Salah, allá en, en, actuar, en el eh, el, eh, a, a, el padre... Pero, claro, pero lo que yo vi fue otro movimiento. ¿Qué pasaba? Que sí me di cuenta que ya el fundamento era otro, era el concepto barudí, el, el integrismo religioso. Y ya desde que yo, en Sudáfrica, comencé a escribir sobre eso. De manera que cuando llego aquí, ya llego con esa preocupación. Y, y, y empiezo a escribir sobre eso. Y esa novela está ahí. Y ahí fueron los hechos y todas estas cosas. Y además... Eh, cualquiera puede mentir lo que entienda pero no creo que sea tan importante porque, como para que alguien, cierto, intento ser objetivo pueda decir que va, a eh, verse en la necesidad de mentir, como tampoco lo que vamos a hablar ahorita sobre esa partecita de mi colaboración con el CNI en los atentados, no, no sé si alguna preguntita y ustedes, o sea, ustedes pregunten si no seguimos ahí, sigo contando estas cosas de por qué y cómo
0: yo, por ejemplo, eh, hablando ya de, de terrorismo, de CNI, eh, ¿en qué fallaron? ¿En qué falló el CNI en el, en el 11M?
1: A ver, vamos a ver. Eh, yo creo que hay... Eh, 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 bien, vamos a ver. Primero, había que decir en qué, falló la, en qué falló la CIA, todos los servicios secretos occidentales, y en qué después fallamos nosotros. Por eso, fíjate que corté la, lo que estaba diciendo, porque ya casi lo iba a decir, porque hablaba de que ese movimiento árabe, esta, esta, esta nueva forma de enfrentamiento, lo conté, pero tú me lo has puesto con la pregunta. Sí, <risa> es importante, porque me gusta que te pregunten, yo sé que son temas que, de, que, que son alejados para lo, el público <risa> español, y digo español, porque pregunto a los americanos de la CIA, y ven hasta películas que tú dices, coño, vamos a matar al presidente, a la propia CIA, y no pasa nada con película. Ahora los cubanos de los servicios secretos de Jehová, todo, el que está dentro, el que está fuera, se va a hablar sin ningún Nos entendemos porque hay cercanía de conocimiento en cuanto a eso. Entonces, hasta los franceses, bien, a la pregunta, mira, ¿en qué falló? Lo, lo que está claro, eh, estuvo claro después, pero hay una cosa que yo sí vi, y es que... Lo que ocurrió fue que todos los servicios secretos occidentales comenzaron a pensar que este problema, lo que se estaba generando, primero no se dieron cuenta que era un problema diferente. El origen era diferente. Y segundo, que estaban convencidos que se iba a quedar dentro de los países árabes. Ese fue el problema y no estaban pre preparados para eso. No estaban preparados para, no se prepararon para recibir lo que, lo que venía. Primero, primero fíjate en lo que he dicho. Eh, no se dieron cuenta... Que, que no era un problema que se iba a quedar en, dentro de, de los países árabes. Hombre, yo había está, escrito una novela que se llamaba La Nueva Frontera. O sea, esto no se va a quedar aquí.
0: Y va, va a salir.
1: Lo vamos a sacar de aquí. Era, era el enfrentamiento al gran Satán por lo que lo expresaban. Al gran Satán en Estados Unidos. Fíjate, estoy hablando de 1999, y eso está ahí, para que alguien que un día quiera replicarme en la forma que le dé la gana. Ahora bien, ¿qué pasa? Primero, que se, eh, que se no, no lo vieron como un problema mientras que sea entre los árabes, no, no, claro. no era un problema entre los árabes. Claro. ¿qué ocurrió? Hay que tener en cuenta que en, mil, en, en el 1980, 80, 80 y pico, en Argelia, ya hubo un gran movimiento integrista. ¿Qué, qué integrista? Pero integrista de la instauración de un Estado Islámico, así. ¿Pero qué empezamos a decir por, por acá, por incidente? Y yo digo que, recordad, que Cuba está más occidente que Europa. Sí, pues, sí. ¿O no? Sí, sí, occidente está con nosotros. Pero bueno, Cuba no estaba en eso, pero pues nosotros no nos interesa El gobierno cubano podría salir cualquier qué cosa. ¿Qué comenzado a decirse por acá? Que era un problema de Argelia, de la estatua eh, de gobierno de Argelia, que era... Y no se pudo, no no se fue capaz de ver que una semilla que no apuntaba solo a Argelia.
0: Claro, apuntaba el resto. Estaban hablando, de
1: 1980 y pico porque ya se hablaba de yihad, islámica, de instalación de estados islámicos, ya se hablaba de infieles y cruzados. Ah, vale. pero como era en Angelia, vale, vale. Eh, eh, no, no, es de Angelia, los angelinos, que el gobierno angelino, y, y entonces no se fue capaz de ver en eso. ¿Qué pasa también en estas cosas? A veces yo le, yo lo digo, la gente me dice, lo que dice? Vamos a ver. La CIA, la CIA surgió a partir de, los, eh, de la OSS, oficina de servicios estratégicos para defender a Estados Unidos pero claro que ocurre que es algo que, que la CIA se se creó para defender a los Estados Unidos en un momento histórico determinado la creación el surgimiento, de, el, el surgimiento de la guerra fría en realidad se creó como un instrumento de los Estados Unidos para su actuación exterior del gobierno de los Estados Unidos ¿se acuerdan cuando yo ahorita hablaba de interés de seguridad sí, sí. e intereses? no es lo mismo la CIA se creó para la, la actuación del gobierno de los Estados Unidos claro, si yo le llamo defensa, es defensa muy bien, pero es defensa de los intereses pero para la protección de Estados Unidos como tal de su seguridad pregunto sí. no estamos tan, tan seguros a eso le correspondía al FBI ¿me, me están entendiendo por dónde voy? Totalmente. Que, claro, la CIA no estaba donde tenía que estar. No estaba. Hollywood aparte. La CIA no estaba donde tenía que estar. Se suponía que es para defender a Estados Unidos. Tenía que buscar estar buscando la amenaza al, a los Estados Unidos, al territorio de Estados Unidos. Está claro. Por tanto, cualquier cosa que surgiera información debía, debía haber sido capaz de cantarla, porque para eso estaba. Está claro. Esto no mm. quiere decir que no hayan cantado esto es importante, fíjate no sé si notan la diferencia, está claro, notamos la diferencia, pero <coughs> sí, 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 sí. yo, yo voy a, yo se creó en 1948 para defender a los Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos en el mundo, del gobierno de los Estados Unidos en el mundo, eso, ellos eh, no conllevaban, ellos no conllevaba, ello no conllevaba a buscar toda la forma, información de protección de los Estados Unidos. Vamos, que no estaban especializados en eso. Que no era lo suyo, como lo digo en buen castellano. Era información para quitar, poner gobierno. Esto era así. Sí, 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 claro. Esto era así. Era su, era su objetivo principal. El objetivo. Eh, eh, ahí tenés a Irán, eh, a, a Irán, esas cosas. Eh, a Honduras. Era para eso. En realidad, era ese su cometido. No buscar el que fuera a atentar en territorio americano. No,
0: ah, sino defender los intereses exteriores. Los intereses de
1: los Estados Unidos por el mundo. Que son intereses, no tiene que ver con la defensa del territorio americano que le correspondía al FBI. Eso no quiere decir que no se hubo no hubo captación de, de, de información. Sí, la hubo. Y entonces nos estamos acercando. El primer elemento, la CIA no estaba donde tenía que estar. Segundo, no hubo, hubo cantaciones de, de, de informaciones. pero Y ante las cuales se hubo de reaccionar. Porque, por ejemplo, miren el número. Resulta que el, una de las pocas referencias que se tuvo, una de las pocas referencias que se tuvo del ataque a la, del 11-S fue que un oficial del FBI, escuchad esto. Mira que ya le habían, que ya le habían demolido las embajadas de, de Tanzania y, Ken, y Kenia. Les habían atacado un, un buque. Estaban hablando de, de, de Gran Satán. Y entonces, la, la referencia más objetiva y concreta que se recibió al ataque, a, a la, que se conoce, existió con, eh, de un posible ataque al territorio americano, fue un oficial del FBI que detectó que había varios eh, árabes preparándose para aprendiendo a pilotar aviones. Vale, vale. Fíjate qué cosa, con tanto aparato, tanto de recursos, el, el mundo, lo que tú quieras pedir. Esa fue, es una de las... Así, concreto, para adelante, ¿qué está diciendo? Pues es lo que hay. Uh -huh. ¿Qué decir? Entonces, uh -huh. cuando la mujer intenta esto, un oficial del FBI que ella dice que debían preocuparse, que debían investigarlo, comienzan a decirle que no, que no era necesario. Sancionan a la mujer porque fue la única que se le encendió la luz de que había unos árabes preparándose para pilotar a en los Estados Unidos con el dinero que tenéis por allá. Por otro país, quiere decir que es más fácil aprender con menos reglamentación y menos cosas. Pues sancionan a la mujer. La sancionaron. Madre mía. No, no, es, es para espantarse. Fíjate la discordancia cuando tú estás o no estás. A ver, ¿cuál es tu cometido? Si es la defensa del país, es la defensa del país. Es lo que se mueva contra mi país. Lo que se mueva. Porque ahorita estuvo a principio haciendo de referencia que si un. que si pasaba un. un un, por ejemplo, un carro diplomático por ahí, por tal lugar, por una zona de esa, ahí, eso quedaba un expediente y siempre había que tenerlo en cuenta con quién habló Fíjate, que la, fíjate, todas estas cosas en mi país allá, ¿sí? porque Bien. Entonces, ¿qué ocurrió? Nada, que no le dieron atención, sancionan a la mujer. Ah, ¿qué pasa? También, ¿quién pudo influir, pudo influir en esto? Hay que recordar cómo su al caída Seguía la. ¿Cómo surgió Al Qaeda? Porque Al Qaeda se creó en Afganistán producto de que ese enfrentamiento ese, de la Guerra Fría entre los soviéticos y los americanos, los americanos, eh, como los soviéticos, apoyaron a un Muhammad Taraki, el presidente de. Con la, el presidente de. Que era. Eh, no, no sé, ¿cómo te diría yo? o él se decía comunista o socialista a ver, en el mundo es que él se dice tal, en la realidad del mundo es que yo me... y entonces los soviéticos intervienen para apoyarlo ayudarlo, pero la CIA se lanza a apoyar a los haganos que se oponían a este no se dio cuenta que esas personas pensaban y actuaban con una en base a la, a la religión ¿no? no se dieron cuenta que hay una expresión que se dice en Cuba que una cosa piensa la paloma y otra el cazador sí en los gobiernos y en todas partes tú te vas a buscar un seguidor pero tienes que pensar que tiene sus objetivos concretos él te va a apoyar a ti, pero bueno, si lo estamos viendo nosotros hoy en día y de qué forma o no lo pregunto, para sin hacer referencia porque esto tiene que ver con novela de espionaje ¿no lo estamos viendo hoy en día aquí? Sí, sí, yo sí, te cojo también. a ti, yo te cojo a ti porque tú me vas a ayudar pero <ríe> lo que tienes que pensar es que esa persona puede tener sus objetivos concretos y entonces comienza <coughs> a ayudar a los agán. cuando van, ¿qué pasa? que ya como estaba ese sentimiento religioso integrista en algunos países, va para allá, Osama Bin Laden con unas cuantas, y comienzan a desarrollar su idea de la caída, de la base. Pero era contra todo el mundo, que no había, no había paz. Ellos sí apoyaron a los afganos contra los rusos, y se dejaron armar y entrenar por los americanos, pero, pero el, ellos ya tenían su proyecto, y su proyecto era el mundo. ¿Dónde? ¿Qué ocurrió? Pues nada. No, no, se per, no, no se percataron de eso o si se percataron no hubo acciones no se conocen acciones concretas en contra de eso esa sanción de ese movimiento integrista dirigido contra los infieles y cruzados y que asumía o invocaba, invocaba como escudo el ataque al mundo islámico
0: pero, y,
1: entonces y... no no se percataron pero y sobre todo no hicieron nada contra eso
0: pero Luis, no tuvieron esa, plan, esa planificación a largo plazo, es, no no también, lo tuvieron no, 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 claro, en, en el servicio cubano. O sea, planificar el atentado para protegerme sobre ese atentado.
1: A ver, tú tienes... Eh, hay que hacer su trabajo. Digo, y proclamo aquí, y digo aquí, aquí, ahora, como lo decía con babacho, como cada quien que me llama. Yo digo... Lo que hacía. Si hay alguien que tiene alguna pregunta de cualquier tipo que tenga que ver con lo que piensa o lo que cree que se hacía o lo que no se hacía en la forma, pues claro, la pregunta hay es que hacerla. Nos claro. entendemos. Pues yo no te voy a, generalmente, en lógica, en el arte de bien pensar, no te, no te enseñan a defenderte de lo que nadie te ha replicado, dicho, no, ha acusado. Nos entendemos. Puede que haya quien dice, que piense, no, pero seguramente se dice que hacían esto y esto. Pero eso hay que decirlo. Ahora yo no me voy a poner a, a, a ustedes a hablarle de, de algo que a, que a mí nadie, digo nadie, estoy, esperemos un día que haya, No, porque hacían mal esto o se pasaban con la gente. Fíjate que ya me estoy pasando yo. ¿Comprende? Yo no puedo... Ya sé que decirlo. Y que os llamen y que os digan y que presentamos otra y explicamos... Pues entonces, ¿qué pasó? Aquella mujer dice esto y lo pararon. Van, claro, la, vía libre. Le encontraron vía libre para atacar a Estados Unidos, vía libre. La CIA no estaba donde tenía que estar, así lo estoy diciendo yo y lo he dicho siempre. No estaba donde tenía que estar todavía. Eh, todavía no se había acabado la Guerra Fría. La CIA estaba en ese enfrentamiento. Bueno, la Guerra Fría, yo le cuento a la gente, que es algo. Eh, eh, hoy día, en aquel momento, la gente no podía imaginarse y como hoy tampoco en el mundo con las políticas y los políticos, las cosas, cómo actúan las cosas. Es que al final tú dices, es que, es que no es que seamos un juego de la gente, pero bueno, son más bien, eh, somos movidos. Era casi como un juego. Yo tú me haces esto con aquel país, yo te voy a hacer esto con el otro. En eso. cosas que no eran ni estratégicas, ¿nos sé, entendemos? Tú apoyas a este, uh -huh. pues yo apoyo al otro. Y ya está. Y ahí que era así, o sea, esa, no puede, si, la, si hay alguien que puede esperar que las grandes direcciones políticas hacen los actos son razonables, bien pensados, que olviden eso. lo digo yo que olviden eso, no funciona así. Funciona una cuestión de interés. Tú me hiciste esto yo muevo esta ficha. La pregunta es, si la ficha que yo muevo mejor ayuda a mi país o pues no. Y la pregunta es, ¿a quién le interesa? Pues no, no a los que deciden.
0: A ver, es que esto, tú me estás diciendo, <risa> por lo que estás contando esto último, parece, parece una riña de niños en, en un patio de colegio, pero a escala internacional. A, global,
1: a escala global, a escala global. Fíjate en esta situación eh, de, a ver, ahora mismo Ucrania, Ucrania. Ucrania, Rusia. Ucrania lo que quiere es entrar a la Unión Europea. Porque le conviene. Porque todos los países del este quieren que entre en la Unión Europea. No se entendemos. Claro, sí. Ucrania se entiende bien. Está buscando los medios para poder entrar a la Unión Europea. ¿Qué le interesa a Ucrania en la OTAN? Ni tres pepinos. ¿Qué le interesaba a Turquía? Entrar a la Unión Europea. Por eso te hago. Te cojo los, los miles de refugiados y págame dinero. Pero yo quiero entrar a la Unión Europea. Cuando veo que ya no me vas a dejar entrar a la Unión Europea. Pues se acabaron los arreglos. Tal. Entonces, claro, ahí lo tiene. No, yo, es un juego. Claro, sacan los rusos su, su, mostrando ese poder, esa capacidad de decir, si me si me acercas Ucrania a la OTAN, voy a tomar una contramedida que entonces sí va, una contramedida que van a ser muy fuertes, Pero te lo estoy mostrando, la cuestión es que te dicen, te estoy mostrando lo que voy a hacer, los cohetes que voy a sacar. O sea, que lo que tú hagas no va a servir. Mira esto. Es que es una cuestión de, en realidad no las relaciones internacionales no, no se no tienen que ver con nada razonado no 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 lo que está razonado es lo que yo te voy a hacer pero no es porque ni la ganancia de mi país no olvidaos porque no funciona así no funciona así es que Mirá, al todo,
0: todo se está reduciendo se reduce a ver quién la tiene más larga
1: al final <risa> no ten en cuenta vamos a ver por una parte mira es curioso yo la gente que me pregunta Gerardo que si habrá invasión y digo que no habrán invasión los rusos no van a invadir porque no les interesa qué va a coger en Ucrania un país sin nada con 250 con 250 de salario mínimo que no hay que hay tierra ahí que, que no tienen ningún tipo de desarrollo nada nada no van a invadir además la cuestión no es invadir sino mantenerlo pero y, digo, y la segunda réplica que es no pueden invadir vamos si me ven los rusos me, me dice no pueden invadir los rusos a Ucrania por una sencilla razón porque hoy, tal como funciona el mundo, si los rusos invaden Ucrania, van a caray, se han echado encima la guerra económica que no van a poder respirar. Sí, ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? Claro, mira, no así, yo digo que no pueden. A ver, estoy diciendo que no pueden. Y sin embargo, ver las noticias y digo, pero digo, pero es que está. Claro que no pueden. No pueden por esto. Fíjate que el enfrentamiento no va a ser militar. Los rusos están diciendo, si Ucrania entra a en la OTAN, el poderío lo que voy a levantar ahí, entonces Europa va a ver lo que no se ve desde, desde la Guerra Fría. No, peor. Porque fíjate que ya está Bielorrusia, Bielorrusia está más para acá, que hasta ahora eran casi estados tampón. Es un... Claro, pero y lo que tú decías, precisamente, porque voy a lo que tú decías, de que quién la tiene más larga. Mira, es curioso. Fíjate para que tú veas lo que tú decías. Los americanos dicen que están fuertes, que replican y cosas. Pero ¿a dónde están mandando los americanos, los 3.000 o 6.000 hombres? Que no son 6.000, 3.000 y mil a los países bálticos. Pero es que los países bálticos están arriba, el problema está abajo. A ver, a ver, a ver, a ver, me escucha, me escucha esto. O sea, que yo te estoy representando, yo estoy representando que estoy actuando con Fortaleza. Pero a ver, que le, que le escriba aquí que no tengo un bolígrafo ni puedo aquí dibujarle dónde están los países bálticos y dónde está Rumanía. Pero todo el mundo lo habrá visto en nada, eh, porque los mapas se han salido. Los países bálticos están en el báltico arriba, con Finlandia arriba y Rumanía está abajo la pregunta es si tú te vas a enfrentar y decimos que nos estamos enfrentando a los rusos ¿por qué mandan los soldados para allá arriba y dice que estás preparado si <risa> el problema está abajo <risa> objetivo, a ver yo, es una pregunta y yo digo pero cómo cómo le decimos esto a la gente así claro es que la gente eh, eh, pero analiza esto no el Lituania Estonia eh, Lituania eh, Lituania Estonia eh, Lituania, Estonia Estonia eh, están arriba y los son tres países sí,
2: yo que tengo el mapa aquí de Europa, ah, Mira, ahí lo tiene. Pues, pero...
1: están arriba y Ucrania está abajo y yo te digo que estoy mandando 3000 hombres arriba para lo que pase, 3000, 4000. Cuando estamos diciendo por otra parte que los rusos tienen 100.000. 100.000 abajo.
2: Pero... Se van acá. Pero pasa pa, de siempre, lo que siempre hablamos tú y yo, Raúl, que, que, que tratan a la gente de, de idiotas, o sea, ya, literalmente. Yo, ¿sí?
1: yo las palabras, yo soy muy respetuoso y pido muy... las palabras, porque pues no, no, no me dijiste es, que la, que la, la gente era de idiotas. No, yo estoy diciendo que, hombre,
2: que, que por favor. No, 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 di, no digo nosotros, digo lo, lo, los medios oficiales claro. de comunicación. Es, es matan... no, vean nos... eso, dónde están los países
1: bálticos, qué yo hago mandando 3.000 hombres. Litu Lituania, Polonia de arriba cuando el problema está abajo el, el pero cuando
3: además
1: es, ¿eh? es que no, bueno, yo, pre, yo lo pregunto es importante, mira, lo importante en la vida es la pregunta, no la respuesta la pregunta es, ¿tiene sentido eso? Aparentemente ¿Tiene que sentido no. que tú me estés hablando de una amenaza a la Unión Europea cuando los países están abajo?
2: Hombre, a priori a priori, abajo a priori
1: eh, tiene sentido por otra parte vamos a ver no que no podemos intervenir pero me va a decir que a mí que no puede intervenir Ucrania lo digo lo, eh, la Unión Europea pues no podemos porque no pertenece a la OTAN no pertenece a la OTAN no pertenece si Ucrania ante una invasión Rusia pudiera pedir que ya he dicho que no va a invadir que no puede si los rusos invaden Claro, fíjate, ese es el mayor, claro, no sé, eh, habría supongo desde el mundo mundo de la inteligencia, los servicios secretos, de, de los think tanks, los tanques pesantes, eh, hay otros que están algunos, supongo, que estaría loco porque los rusos invadan Ucrania, porque si invaden Ucrania, la ahogan. Se ahogan, se ahogan Rusia, económicamente, quiero decir. Y eso es un problema que tienen los rusos ahora en eh, el sentido. Si eso sería uno, yo les diría, hombre, yo he intentado ser honesto y sincero en mis análisis, pero habría metido la pata se entendemos? Sí, sí, sí. El, 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 ¿Sí? No, claro, porque eh,
0: a, a raíz de lo que estamos hablando, de lo que estamos viendo, eh, Estados Unidos manda la, las tropas al norte mientras el problema está en el sur. O sea, hay, en lo que hay es una campaña de desinformación por parte de Estados, sí. Estados Unidos brutal para engañar totalmente es una a la, la opinión es que, eh, pública de la Unión Claro.
1: Pero, pero además, una, es una campaña, pero encima de eso, mostrándonos fuerte. A ver, vamos a ver. Hombre, si tú me dices que has mandado 100.000 marines para Ucrania, pues ahí te digo, hombre, pero además no se puede porque no podemos, si le estamos diciendo a Rusia que no podemos invadir, que no puede invadir a Ucrania, eh, a Ucrania le puede pedir ayuda a cualquier país. Y entonces a cualquier país, digo. y en ese caso la podría mandar. Pero claro, ya estamos diciendo que no la vamos a mandar. No, no vamos a intervenir en una, en una intervención. ¿Me escucha esto. <risa> Fíjate, o sea, lo, lo, lo estamos diciendo porque es lo lógico. O sea, nosotros que no vamos, y nosotros le hemos dicho a Ucrania que no vamos a que no la vamos a apoyar militarmente, militarmente. Hombre, claro, eh, pero entonces son cosas, tú dices, pero, pero cuando tú la miras, bien, dice. Claro, entonces, lo otro que tiene, te ves olvidado que antes cagaba porque tú dices, ¿qué vas a decir? Levantarte y sentarte a decir, pero a, a, a la gente, oye, eh, por una cuestión de respeto, no digan eso, ni hagan eso, lo vas a hacer, pues no lo vas a hacer. Sigue sí, escribiendo tus novelas y diciendo, y diciendo, esto no puede ser, no puede estar pasando, no puede estar pasando, no puede estar pasando nada. Pues así las cosas, llego yo a España, estábamos que llegué a España, y entonces llegué, dije, mostré aquello, y que sí quería contar lo, y entonces, porque, cómo fue este de mi lo que hice y lo que hace toda persona que se conociera bien acogido y lo que tiene que hacer todo ciudadano su, por, su, por su país. En este caso, es mi país porque me ha acogido me ha acogido bien. Mm. bien. Pues nada, llego y empecé a escribir novelas de espionaje. Eh, pero bueno, en el 2004 se dio la situación, una novela que escribo. En 2003, cuando matan a José Antonio Bernal Gómez, aquel oficial del CNI en, en, en allá en Irak, pues escribo una novela sobre él. Eh, tuvo la suerte que la familia le acogió bien la... La, la familia la acogió muy bien, la acogió el padre y el hermano son, el padre es jubilado de las Fuerzas Aéreas y el hermano es oficial eh, de esto, digo, proclamo y en esto la gente que hemos trabajado en estas cosas tiene que ser claro, nunca ni, ni me he visto con el hermano, o sea que es militar de este país pero cuando yo he trabajado en aquel, eh, 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 cuando has trabajado en esas cosas tienes que mantener Raúl, Herod, estas eh, siempre tienes que tener las cosas claritas de ser claro he dicho que la familia me ha acogido bien me acogió bien la madre y el padre. El hermano, que es militar en activo, no, ni nos hemos visto. Y va a ser difícil que nos veamos, ¿entiendes? ¿Está sí, claro? sí, porque uno tiene que ser él. Y entonces, bueno, me acogió bien. Tuve la suerte de que ante este dolor, en este reconocimiento y eso, me llevaron a ver la tumba de él, un lugar, en un lugar que no se puede decir en secreto y estas cosas. Y tuvimos que pasar por el lado de la tumba del amigo, que Zenón, que recuerda que fue uno de los muertos después entre los siete, porque murió primero, a él los asesinaron primero, y después a los siete oficiales del CNI. Y entonces escribí esa novela, eh, escribí esa novela, y ya después llegó el 11 s Aquello fue ah. en 2000 noviembre, y después el 11, eh, del de, 11, disculpa, el, el 4 de el ataque a Madrid. Y en, entonces, ahí también de estas cosas, en, en, con, encadenamos aquello con aquello que tú dices, estas cosas que le pasan a uno en estos mundos, Raúl. Muchachos, ¿quién te dice que, claro, yo como mmm, no era ciudadano, pero tenía mi residencia, además acogido, que era lo importante, en realidad no tenía creo que ninguna de las dos cosas, no, no la tenía, porque yo había llegado y todavía no tenía mi residencia aquí, pero como eh, ocurre el ataque a, a, a Madrid, y yo, mmm, resulta que yo... Había visto unos días, un, un mes y pico antes, un movimiento que en, en, el, en el argot se llama caminamiento, se llama de inteligencia. De inteligencia. Si quieres digo de espionaje, porque todo si tú quieres ver cómo, qué haría cualquier una persona de aquella, y tú vas, camina para ver, o sea, tú piensas cómo, qué sería mejor usar eso. Entonces, había visto yo unos movimientos en un puente y entonces se da después, pero nada, esa, ¿qué pasa? Que uno desarrolla en estas cosas, como en este centro, en la finca del doctor, en la granja, ¿eh? te desarrollan lo que, eh, comienzan a desarrollar en ti lo que se llama, bueno, te dan conocimiento en psicología operativa, que existe la, eh, la observación involuntaria, pero la voluntaria. Entonces tú llegas a ver algo, pero sin hacerte mucho lío, desencadenas un proceso de pensamiento, ¿no? Esto, sí.
3: mira,
1: ¿qué te hace? Pero nada, no, después, tú lo, lo eliminas, no te agobia, y, pero está ahí, porque tú, si pasa con el futuro, enseguida salta. Pues esto es así. Este, eh, la gente, por lo general, ve Bueno, sí le llama la atención, pero nosotros eh, desarrollan ese... Lo llevan a un plano operativo. Lo que te pasa. Lo que te pasa, es increíble. Y nada, no te agobia, ni te cúmulo información. No, 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 no. no Lo llevas a un plano operativo. Y yo había visto pero nada. No pasó nada, hasta el punto. Tú no lo notas, su importancia o su, re, su relevancia, hasta que ocurre un hecho... sus su siguiente, ¿no? Muchacho, y ocurre el ataque a Madrid. Y yo enseguida, bueno, pensé que, que voy a ponerme en contacto con el CNI. Con el CNI para dar esa información. Porque claro, en aquel momento se estaba hablando de que pudo haber sido un ataque de ETA. Era sí. cuestión, era un ataque de ETA, que era un ataque de ETA, que ETA, que si había escuchado, que, sea, eh, que si aquella furgoneta por Mondragón a una furgoneta con mondragón que venía para Madrid dirigida. Y yo... Yo, claro, mmm, recupero <ríe> aquello que había visto y digo, bueno, tengo que mmm, comunicar esto. ¿Qué pasa? Claro, yo tenía claro que podía eh, comunicárselo, ir a, a la, a ir a la Guardia Civil y comunicarlo, a una o, unidad de la Policía Nacional y comunicarlo. Pero más bien... Uno está acostumbrado a relacionarse con... Cuando tú estás acostumbrado a relacionarte con de determinados servicios, más bien te acercas a ellos. Claro. claro. Y además, te sientes... ¿cómo? ¿Sabes cómo hablar? Tienes tus expectativas de cómo va a ser la conversación. ¿No? sí se Porque claro, imagínate tú. Eh, eh, expectativas no quiere decir que los otros servicios de información no te van No, 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 no. Pero uno tiene sus expectativas. Somos humanos. Te mueves más mejor hablando con alguien que trabaja en los servicios secretos, porque le das dos o tres señales y él debe ser capaz de captar que tú le estás diciendo o sea, de valorarte y estas cosas ¿no verás? si vas a una policía en mi caso, pues ¿eh, voy a ir? y bueno, como en ese momento no tenía no tenía coche yo no podía ir al CNI y digo, bueno, pues ¿a dónde voy a ir? pues me dirigí a la sede del ejército del aire que está aquí en, en, en Madrid y le digo, oye, mire claro, había dos muchachitos ahí que eran de guardias de seguridad y me preguntan, bueno, ¿usted quiere? Mira, no, estas cosas que nos pasan. Pues yo quiero hablar del atentado. Quiero dar información sobre el atentado. Aquellos dos muchachitos, una chica, una chica, un chico jovencito, hicieron así. Aquí, Claro, imagínate que tú, un tipo, además, un tipo como yo, hay que decir, un extranjero, pues yo quiero hablar del atentado así, así eran, tú sabes que en todos estos lugares hay eh, guardias de seguridad ¿Entiendes? están los militares más bien, siempre hay la compañía de guardias de seguridad, porque por determinadas razones no va a tener un soldado ahí toda la vida que cuesta más, que está más entrenado, son guardias de seguridad Aquellas muchachita jovencita y muchachito eso, hicieron así pues sí, mira yo, como les he dicho, yo quiero hablar de dar información sobre el atentado pero quiero verla con un oficial del CNE, así que miren a ver con quién tienen que hablar para que yo, pero que era un oficial de CENI aquellos muchachitos dicen, mire sí, sí, siéntese ahí y yo, boca, no me reía por eso, claro <risa> pues, bueno eh, pasó el tiempo, ya estaba un poco así pero hasta que llega un señor, él pues se me presenta como un teniente coronel de la contrainteligencia militar de, del ejército del aire y le explico, le digo la información, le digo mire Ustedes como he dicho, dado, quería dar información sobre, la, sobre, el, sobre el ataque, este, el ataque terrorista. Yo veo que. Y quiere, tiene que ser con el CNI. Le voy a decir, le dije a ver, te voy a decir a grosso modo, pero es con el CNI. Así. O sea, podías comenzarlo con oficial la contrainteligencia militar, pero no es lo mismo. O, o uno no piensa que es lo mismo. A ver, la contrainteligencia militar, su trabajo es dentro del ejército y todo eso, pero no era lo que yo quería. Así no era. Vamos, no conoce. Yo le digo, bueno, no, nada, es que yo vi cierta, ciertos actos ahí que me parecieron de caminamiento, de, de observación, de, de preparación, y entonces lo vi, y ustedes están buscando, por pues, toda la noticia que escucho, todo el mundo que habla de ataque de ETA, pero las personas que yo vi eran de origen árabe, haciendo lo que vi, y bien, así que, no, pero ¿qué fue lo que fuiste? Le vuelvo a repetir, le dije que yo quiero ver con el CNI, pero bueno, me puedo decir, para que usted tenga una idea de mínima, porque tiene que darle un cierto mínimo de, de referencia, hombre, y más si se te presenta como teniente coronel, sí, y más si se te presenta como teniente coronel de la contrainteligencia, vamos, se supone que sea un hombre. Digo, mire, lo que yo vi fue que había eh, un coche que llega, yo estaba esperando para coger el autobús para ir a trabajar, y ahí y vi que había un coche, mmm, un coche esperando, un, se llega un coche, habían un coche, una pareja árabe o sea, dos personas, un hombre y una mujer árabe y resulta que el hombre se baja y comienza a mirar para el puente para un lado y para el otro lado, la mujer no se baja y esto a mí me pareció interesante porque sobre todo porque eh, es cerca de un lugar donde hubo un atentado a una estación, o sea una cosa había ocurrido un mes antes pero nuestras mentes funcionan así se supone funciona así, te preparan para eso y después tu trabajo es encadenar cosas nos entendemos más bien poner en contacto cosas es una información que uno cogió un día un, un pedacito de, de cosas nos entendemos alguien que a alguien se le escapa un día y entonces eso se va se Estamos va aguantando un poco. Eh, y se va aguantando y lo, lo vas teniendo ahí hasta dice oye pero mira fulano y así no muchacho el hombre le digo, pero a usted no le parece le dije mire yo vengo para que usted me ponga el CNI su deber como ciudadano que vengo a dar información es llamar al CNI y que me vengan a ver ese es su deber yo estoy aquí para eso, pero además por lo que bien estoy mirando la, de las investigaciones que están haciendo le están preguntando hasta portero y yo le estoy diciendo a usted que yo era teniente de la contrainteligencia cubana y que era mi trabajo y que le vengo a dar información y es lo que yo quiero, sí porque llega un momento que ya, hombre, yo tú vienes a eso yo te trato con el respeto que te merece de acuerdo de que te me presentas bastante que te presentaste, lo no digo así pero ya después, oye, pero yo lo que quiero es esto o sea ¿Me vas a poner en tela de juicio lo que te estoy diciendo? Además, claro. yo tengo que dar esa información. Es mi deber, es mi obligación como ciudadano. Digo que ciudadano, que yo todavía no era ciudadano, no era ni residente. Por pues cierto, pero bueno, Pero, 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 pero ¿estaba aquí? Sí, sí, ¿Está sí. Pues porque yo cogí la residencia en el 2005. <risa> pero bueno, estaba aquí, agradecido por la cogida. Pues nada, el hombre al final dice, bueno, bueno, voy a llamar al CNI. Al CNI. Y entonces, pues, eh, bueno, sí, sí, que le van a enviar a alguien para que ustedes la información. Muchacho. Y mandan, vienen un poco tiempo después, viene alguien, se me presenta oficial de CNI. ¿no? Que usted quería, bueno, le vuelvo a contar la historia, esto pa pasó, y ustedes están buscando, aquí están buscando a, a, nom a, a miembros de ETA. Pero yo ya, eran árabes, estas personas eran árabes, un hombre y una mujer. Eh, amigos míos. Yo cuento esta historia porque es cierta, es verdadera y porque espero que un día eh, 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 oh, pase algo, ocurra algo que, 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 que intente, pues, pues que deniegue su importancia. Que a, me dice aquel hombre, oye, independientemente de lo que pasó, claro, claro para Díseme, oficial, dice mi oficial, mira, te voy a decir la verdad, Gerard. En realidad yo no estoy trabajando en esta, yo no estoy trabajando en la investigación. Nosotros mi departamento no está trabajando en la investigación eh, de. No está trabajando en la investigación del. No nos corresponde a nosotros trabajar en la investigación del, del ataque. Más bien yo pertenezco al departamento que atiende Cuba por el CNI, vamos, que tiene que ver con la atención a Cuba. Esto es así en todo el mundo. Esto es así en todo el mundo. Eh, es por departamento. Eh, en Cuba teníamos Departamento Europa, Departamento A nos entendemos y países más importantes, menos importantes el país que, que, que se opone a la política de tu país se crea un, un entiende un departamento que es los encargados de, de tratar de contener vale. y en realidad yo vengo porque hombre si tú trabajaste en, en eso y vives aquí ¿qué te parece si trabajas para nosotros? ostras, espérate, espérate, le digo <risa> Hombre, para nosotros, le digo, mira chicos para nosotros, yo vengo a dar esta información son esos mundos, esos mundos que tienes que sabes, tienes que saber lo que tú quieres, a lo que vas y eso, ¿no? claro, desde luego yo presumía que son, son situaciones que van a presentarse, o sea, yo lo tenía, había tenido en cuenta de que había, <risa> dice, mira, yo vengo a dar esa información sobre esto Hombre, pero ya te he dicho, lo que, eh, a ver, mira, ¿qué tal? Si tú trabajas ahí, trabajaste esos años y más? Hombre, tú conoces a ah, alguien en la embajada y eso. Le dije, mire, mi amigo, yo vengo a dar esta información. Porque creo que es importante. Todo lo que se mueva en relación con eso es una información que hay que coger. Mengor. Pero yo, si usted me dijera, si usted me dijera, para trabajar contra porque bueno me digo que si conocía a más gente embajada en mi país ya, ya te está diciendo para que te quiere me dice más que tú dominas la tecnología de los, de los teléfonos y esas cosas <ríe> es normal eso es lo que ocurre y si tú vas a una tú trabajas un servicio secreto tú tienes librería si vas a una embajada de esa parte vamos es lo que te van a preguntar o sea tú tienes es lo que te van a decir por eso le digo que la gente no conoce, pero esto es así para las personas que lo siguen. Esto funciona así, aunque se, se está acabando el mundo. Sí, pero yo te quiero para esto, ¿no? Y le digo, mira, hace tiempo que yo, a mí me parecería interesante trabajar contra el terrorismo. Primero, porque ir a de este país, cuando aquí nadie pensaba en eso. El trabajo contra el terrorismo. Ustedes es posible que sepan, si se habrán fijado en mí, que es lo más lógico, así. Porque es su trabajo. Vamos, la parte de la contrainteligencia, llega un cubano, llega aquí, empieza a vivir, era oficial de la contrainteligencia cubana, pues, eh, eh, durante cierto tiempo que seguirlo y después, esto es así, esto funciona así, eso es normal, cubana, americana, así todo, no, 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 vamos, aquí el oficial de se lo controla, y se les controla en Alemania porque ellos llegan y te reclutan un oficial alemán y así, eso es normal, lo, somos amigos, pero los hermanos nos entendemos. Sí, sí, Ahí los CIA le reclutan a los alemanes y así la a los alemanes han tenido que impulsar de la CIA porque, porque le reclutaban oficiales y no secreto alemán. Esto funciona así. Estamos hablando de, de aliados. <ríe> no, esto es así. Y entonces, o sea, que es normal. Y le digo, mira, o sea, que entonces le digo, mira, si me si ustedes me propusieran eso. A mí bueno, me encantaría, porque además llevo tiempo en esto, cuando aquí nadie decía eso, y vengo hablando de barbaridades por ahí, y nadie. Y además, imagínense, cubano, oficial de la contingencia, academia superior, hablo inglés, francés, ruso, vamos, en África, colado. En todos esos países, de, de, la, de la África negra, hay movimientos yihadistas. Ya, yeah, que ustedes hasta ahora no se habían enterado. Eso, digo, independientemente, eso independientemente, que haya escrito el mundo de propuesto de todo, me han le dije a él, y ya de paso se lo cuento, mira, me han propuesto un día, como no llegué eh, en trabajando como socorrista, que es lo primero que uno hace cuando va para que liberar sin papeles, oye Gerardo, eh, hombre, con tus conocimientos de esas cosas, eh, ¿no te convendría eh, trabajar en el tráfico de armas? Tengo un amigo así, eso es una piscina, en una, oficina, <risa> una organización, pero así. Pero así <risa> no. a, después vemos a lo de a lo de este, esta, este encuentro con este, este oficial. ¿no? Así, <risa> claro, <con> es, <risa> dice, claro, dice ah, pero a ti no te perdón, tremenda cantidad de pasta. Eso es una, una piscina. Yo como socorrecto. <risa> <risa> bueno, había que suponer eh, Cubanos, los cubanos en África son bastante bien acogidos. Eh, Era oficial de la inteligencia, hablas inglés, francés. Pero, bueno, imagínate tú, no te interesa esto. Tengo un amigo que está buscando a alguien y tú te serías el hombre. Hombre, mira, no te voy a decir por qué no. Primero, porque no estoy para eso. Y en esa vida nunca he pensado en eso. Y en esa vida nunca se sale. O está o no está. O sale puesto. ¿Se Vamos, pero, amigo, Por convicción, no. Yo por convicción, no. Esos mundos para mí no. Mejor pasa un poco de trabajo. <risa> Pero no para ahí. Hay eh, cosas que yo le conté a este hombre para decirle después por qué no iba a entrar. No quería. Eh, ¿Por qué no lo iba a hacer? Digo, uh -huh. pues, me han propuesto después, le conté a él y a ustedes se enteran de paz. Eh, me propusieron después a ver si yo podía, que yo podía interceder, ser de interceder entre como... Eh, como un vehículo de venta de armas prohibida hacia Cuba. Escucha esto. <ríe> Otro, un ingeniero le digo, mira, mira, le voy mira, Cuba no está en eso, Cuba, se lo los rusos, todo lo que necesitan. Eh, los rusos, estamos hablando de 1999. Sí, sí, sí. Está claro. O sea, Cuba no, y en Cuba no, además en Cuba las armas no, allá no hay ese lío, ni hay armas, ni hay droga de eso, allá no hay nada de eso. Y además, sobre todo, mis ex-colegas, Dices, colegas no van a entrar en eso porque allá, una vez que tú abandonas eh, el servicio y, y sales al exterior, saben que tú puedes estar bajo la influencia de un servicio secreto extranjero. Los cubanos lo, lo, lo tienen claro, pero aquí también se tienen claro. Un oficial, eh, del, un oficial de, del CNI no puede decir, me voy, voy para Marruecos de vacaciones. No, papo, no, tú no te vas para Marruecos de vacaciones con tu familia. Nos entendemos. Un oficial de la CIA, eso no, como de vacaciones, como pasa en las películas de Hollywood, y ahí me capturaron a la hija, me la secuestraron. Pero qué mundo es ese, ¿quién le dijo eso a esa nadie? O, sea, o las novelas también, a eso lo usamos. Hombre, hay que buscarle la forma de entrar a la acción, ¿no? Claro, Pero no, no, es un mundo, cuando tú entras ya después, no, no, decir que tú te vas de vacaciones, un oficial del CNI, de la DST, eso, del, 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 del MI6 inglés, que tú te vas de vacaciones con un país árabe. Porque tu familia se y tu hija quiere ir que es jovencita. Pues no, tú no te vas. Y si se va, se va a tu hija y tú sabes los peligros a los que está expuesta, Pero tú no puedes ir. Pues bueno, le digo a ese hombre, mira, que a mí me han propuesto dos y ahora tú vienes me propone eso. No, yo vengo a darte informaciones sobre el atentado. Y creo que debéis seguir la noche, pero ya te he dicho, Gerardo, mira, yo voy a comunicarlo para que te contarte, eh, te contacte los que están haciendo esa investigación y nada. Pues bueno, conclusiones. Al final después, pues, al parecer uno debe pensar en con carácter pues eh, al pensar eh, no hubo no, no fue necesario no me contactaron no me dieron no me eso me trae, no para dar esta información o, o habrán trabajado supongo con la que le di pero claro un, un oficial de la constabulencia hubiera dicho hombre cómo eran y sabes cómo eran las personas os lo voy a decir aquí porque lo vengo diciendo siempre lo vengo diciendo toda la vida y hay algo que hay que yo estoy esperando que ese cabo salte un día eran la foto de uno de los, uno de los hermanos Asca y, y la hermana de, la, de los Asca, ¿se acuerdan los Asca? Uno de los hermanos que los hermanos aquellos que participaron en el ataque a Madrid. Y que murieron todos, pero no hermana. La pregunta mía siempre ha sido y preguntarle a María y le digo, lo cierto es que yo vi a la hermana ahí y la hermana nunca ni fue juzgada ni murió. Y estaba en la preparación de los atentados. Tras así pues lo digo así no pues tengo que decirlo hasta acá que alguien se parezca porque lo que debió proceder era hacer un retrato robot de la gente que yo vi claro como, se mínimo eso es como mínimo y, y no se de cualquier de cualquier preocupación que tú puedas tener con el que te da la información no la información siempre es bienvenida nos entendemos la información no no si es información si además ese esa es la razón de ser de un servicio secreto oye que no hay otra es la información, no es proteger, proteger nada de la policía, porque cuando tú consigues algo, pues te lo trasladan. Pues nada, resultó eh, que eh, yo creo, hoy por hoy sigo diciendo, y así lo tiene María por ahí en esas entrevistas, y creo que es la gran verdad, porque no ha aparecido más. En España no hay una referencia, una sola, de la preparación de los atentados. La única fue la que yo di. Me está escuchando. Vale, y, sí, sí. y, pero claro, cuando tú dices esto, suena muy fuerte. En realidad, puede eh, decir, hombre, pero eso es mucho decir. ¿Pero qué tú quieres que yo te diga? ¿Qué, ¿qué vosotros claro. que vosotros tenés la gana que yo diga? ¿Qué querés? Claro. Que, que, ¿Qué puedo decirte? Y digo y sigo insistiendo. La hermana de esos ASCAS que murieron el atentado no fue juzgada. Ni, ni ha sido muerta, ni fue muerta. La gente está ya no se mató. La pregunta es, ¿dónde está? Y yo la vi en ese coche. No y
0: yo la vi en ese coche yo la vi Madre mía eh, Gerardo Una, una preguntilla ha un poco Estamos hablando del tema De información y demás eh, En la época de los satélites De internet El big data Los metadatos los, los, No vamos a, los pies, vamos a decir los Los agentes de inteligencia Se sigue usando Porque a lo mejor es incluso más seguro el así decirlo, no como hemos visto en las películas, ese buzón en la piedra suelta con la marca de tiza, se sigue pasando la información en papel. Que creo sí, que sería sí. más seguro el día de hoy.
1: Lo tienes toda la razón, es lo más seguro. Porque mira, uno de los momentos más vulnerables de trabajo de inteligencia y no de espía. Yo comencé a usar la palabra espía porque, como aquí en España, si, no, si decías inteligencia, os lo repito, la gente no sabía que tú estabas hablando, a lo mejor estaba pensando que estaba hablando de psicólogo. De psicólogo, de <risa> no sé científico, ultra, ultra más allá. Entonces, eh, como no es mi novela, espía, pero no, 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 no nos gusta. Bien, ¿qué ocurre? En uno de los momentos más vulnerables del de mundo de la inteligencia, de los servicios secretos, es
2: la transmisión de la información. Encontrarla no es tan difícil. Una, una cosa, perdón que te cortes, Gerardo, pero lo mismo que ha dicho Raúl, pero con los terroristas, se dice en una película de Christopher Nolan, Red de Mentira. Sí. Que lo mismo que te has dicho, Raúl, pero con los terroristas, o sí sea, que pasa la información en papel porque es más seguro que el teléfono y que el internet. Claro, claro, yo estoy contando, Ekelon, miren, es el momento más
1: difícil, porque, ¿qué pasa? Para tú pasar información tienes que ir a un lugar, tienes que crear, crear con lo que visto, lo veréis, veréis ahí, no vera, un sistema de señales, tienes que llegar, si... Tú vas a comunicarte con un topo que tiene dentro de en cualquier parte. A ver, vuelvo a repetir, está claro que cuando yo hablo, olvidado eso que son entre los terroristas. No, no, a ver, eh, eh, todos los servicios secretos tienen a un médico que trabaja para ellos, o tienen un, a un miembro de una muy digna eh, oficina de, de detectives. Pues sí, sí, muy honorable, y en él confiamos, pero él trabaja, él le pasa la información a, nos entendemos, porque le paga para eso. Esto funciona así. Bien, ¿qué ocurre? El momento de la transmisión de la información es uno de los más vulnerables. Porque tú, si lo vas a pasar para un buzón, se le llama buzón secreto, pues tienes que, el que llega para contactarte, para recogerla, tiene que haber un cierto, un cierto sistema de, de aviso. Tú avisar, para cuando pase por el embajador, que no sé si, bueno, a ustedes no les he dicho, pero a, los, a, los, a las personas que lo siguen, que, a ver, los espías no hay que buscarlo ni vienen, están en las embajadas. Y no son espías, ni son no, no, son eh, son miembros de, del aparato político. Todas esas personas que usted viene, fulano era del de, departamento político de la embajada, son oficiales de los servicios secretos de todos los países del mundo en cada embajada, nos entendemos, o sea, uh -huh. no es que vino, no sé quién, para qué parte, no, no, esto es así. Bueno, bueno entonces después si querés eh, profundizar más. Pues bueno, Raúl, a dónde íbamos lo que tú preguntas, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Cuando vas a buscar, hay que preparar un sistema, un código que si tú vas a dar información tienes que marcar, por ejemplo, con una crupa cuando el otro venga, vea que tú quieres dejar algo ahí y que la vas a dejar en tres días pero claro, eso obliga te obliga a ti a pasar por ahí tanto el que va a ocultarla con el que va a buscar, viene a buscarla nos entendemos es más seguro, pero aún así existe el servicio especial de seguimiento secreto y entonces, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? que es más segura es la más segura, pero tiene sus problemas tiene sus problemas también Continúa siendo lo más segura. Ahora vamos a ver qué ocurre. Imagínate que estás tú en un país árabe. Un país árabe. Ya hoy los medios, ya hoy los medios de comunicación los controla todo el mundo. Los, los, los medios de comunicación los controla todo el mundo. Tanto los terroristas como los servicios secretos. ¿Nos entendemos? Todavía sigue siendo, todavía tú tienes que comunicar información, tienes que dar datos, tienes que dar nombres, tienes que ponerte en contacto, tienes que tener... Tienes que tener una computadora. Tienes que tener una computadora para eso, una, eso del seso y siempre se va. Todavía. Todo depende también, eh, Raúl, de eh, en las, en la parte geográfica en que te encuentres. ¿Nos entendemos? Sí, sí, sí. De, depende de la parte geográfica. Todavía se usa mucho, pero tiene que ver, claro, eh, si estás entre en, en medio de la selva o en el desierto, pues olvídate que no hay computadora, no hay esto, no hay esto, no hay esto. Nos entendemos, hay que esperar. Entonces, ¿qué se hace? Lo tienes a él, que es el que tiene. A ver, porque es todo un engranaje, un sistema. Porque está el, el agente de infiltración, él es el de infiltración, pero yo tenía, y mira, estaba en Cuba el mismo, pero había gente de contacto que tú hablabas con él a través de otro. Que era su familia, que era su. Que, que era. Que nos entendemos, y tú no necesariamente tenías que verte con él. Porque precisamente en la frecuencia está el peligro. Claro. Porque en estos mundos, en las casualidades, no se cree, ¿Comprende? Sí, todo depende. Todo depende de la situación. Pero en cualquier caso, la, el, la comunicación es, es el momento más vulnerable. ¿Qué ocurre si hoy los sistemas de, 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 de control de información, como, a ver, los sistemas de control de, de, control de información son muy fuertes? Vamos a ver, cuando ve aquí en España, en 1976, no sé si dije algo de esto, Llegué aquí en España en 1900, en el 2001, eh, que me decía la gente, ¿te acuerdas que me decía no? que Gerardo, que por pues, teléfono, que no te pinche, Vamos a ver, que, es que eso, no, eso no hace falta. Si en el año 1983, en 1976, con Ekelon, los americanos conocían todo lo que tú hablabas, ¿cómo te hace falta a ti? Porque yo tengo que pinchar un teléfono desde 1976. ¿Para qué te tengo que pinchar tu teléfono, el tuyo? Si desde no, no, no. Eso queda para película. Eso, eso queda para pedir. Claro. Porque, claro, tú tienes que buscar un. Y tienes que. Cuando tú te refieres a la gente que quieres crear una imagen o la, redactas algo. Eh, eh, o narras algo, tienes que mostrarle un mundo. Pero que la gente sea algo sustancioso, objetivo. Sí, sí, sí. 3 millones de capturas hacia que eh, los 1976. 3 millones de capturas de cualquier tipo. Mens. Mensaje, palabrería, todo, me, de todo, 3 millones con su sistema. Y eran más varios países, oh, por cierto, anglosajones. A ver, no estoy diciendo nada, eran anglosajones, porque todos somos iguales, pero no somos lo mismo. <risa> eran Estados Unidos, Gran Bretaña, Austria y Nueva Zelanda. Ni los alemanes estaban ahí, excluidos totalmente, porque ellos, los anglosajones, no sé si todos lo, lo sabemos, lo consideramos igual, pero parece que sí. Y todo, ya es que son, ellos tienen su. Él siente su propia aproximación entre ellos. Entonces, sí. era Eklon en 1976, ¿qué pasaba? Lo que pasaba es que poquito antes de 1976, por cierto, ¿por qué inventaron los...? ¿Por qué surgió Eklon, Eklon para la para el espionaje a todo el mundo, a todas las personas y todo? Porque se hizo durante el enfrentamiento con la Guerra Fría, con la Unión Soviética, para las comunicaciones militares. Pero aquí pasó como en la Biblia, y Dios vio que era bueno. De la y, se sí, sí, sí. y Dios vio que bueno bueno si, eh, si te puedo espiar tus comunicaciones militares, ah también puedo espiar a ver, también puedo recolectar información, además, porque se llama sistema de recolección de información, no a ver que, que nos respeten <risa> cómo se llama es sistema de recolección de información no es espionaje a ver, ¿qué a ver. estás ver. oyendo? no, 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 no sí. es sistema de recolección sí, era bueno para comunicaciones más eh, militares ¿por qué no va a ser un bueno para civiles
0: también, eh, no, también ¿no? Claro.
1: Y, y Dios vio que era bueno si eso está clarito en, 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 en la Biblia y Dios vio, y entonces de ahí y ya hoy imagínate con los sistemas Pegasus. Eh, y ese es el problema que es, es búsqueda de información constante búsqueda, es búsqueda de información pero total y que no sabemos todo eso y más y ahora cuando la regalamos claro cuando yo cualquier persona coge y mete su Facebook que mi cuñado mira lo que yo hice, o sea, mira lo que yo hice, mira quién soy, mira dónde vivo. Dice, eso no le puede, lo primero que piensa uno, la convicción de todos, es que eso no tiene importancia para nadie. Pues sí la tiene. Porque ya sé con quién tú relacionas. Tú te relacionas. El problema es que tú no sabes la intimidad de todos los que tú te relacionas, pero yo no sí lo sé. Los servicios secretos que estoy hablando. Y es lo que voy a usar. <risa> No sé, fíjate, Cuando, no que mis amigos dicen, ah, este se relaciona con este. O sea, que a este le podemos hacer llegar hasta esta gente y este me puede decir cualquier cosa de este. ¿Y cómo me lo va a decir? Las formas me la busco, las formas me la busco. Sí, señor, porque el ser humano tiene problemas entre, entre pecados e intereses, que el pecado es uno de ellos <risa> magnificado. No sé. Y esa es la forma de moverse los servicios secretos. Es, es total, es absoluto. Y así se mueve, y lo hay en todas partes. Claro que sí. Eh, 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 ya te digo, la DST, vamos a empezar por allá, la DST francesa, el M6 inglés, el M5 contra inteligencia, todos, eh, todos, todos, todo, pues tienen, me, me decía una amiga mía, muy cercana, pero muy cercana, eh, española, cuando, eh, sí, pero es que eso es por importancia de la gente, esa, la pregunta que hay, ¿cómo tú estás convencida de, de que el otro no? ¿Cómo tú discriminas entre la gente? Tienes que tener un asma, tú tienes que saber Tienes que discriminar que este no está para saber que este nos entendemos. O sea, yo eh, el sistema de recolección de información es, es, es amplio, pero hay un problema. Tú no sabes con quién te relacionas ni, ni, ni sabemos la influencia que tiene puede tener fulanito contigo. Mira, mira por donde estoy. estoy diciendo y, y si es así está claro. Eso. Totalmente. Uh
2: -huh. eh, Raúl. Yo con vuestro permiso. Yo te veo copiado. Yo te estoy me tengo, tengo a sentar porque tengo a los cinco niños debajo, ¿vale? Y... Ah, okay, <risa> ok, ok, Gerardo. Ok, Gerardo. Eh, Gerardo, ha sido un placer. Eh, Raúl se queda contigo. Eh, despedí juntos el programa. Y yo te voy a emplazar antes de irme para que vuelvas aquí en y nos sigas contando.
1: Ok, a mí me encantaría.
2: Pues, a mí me encantaría y pudiéramos hablar
1: entonces también, seguir ya de las cosas otras concretas, baja eso de, de las novelas y todo Gero se va, pero, pero tú y yo nos quedamos todavía. Ok, ok.
2: okay. Yo, yo que, eh, Raúl, cuando termine de cortar la llamada, y se queda todo grabado. Eh,
0: Raúl. Dime.
2: Llámame, llámame cuando acabéis, ¿vale?
0: Venga, ya te lo he dicho. Venga,
2: Gerardo. Okay. Bueno, oye, me encantado, así que estoy esperando la próxima, se estoy, estoy esperando, Sí, pues, Sí, sí. Y conversamos, iremos conversando hasta que llegue ese otro momento. Saludándonos, sí, por cualquier cosa. Estupendo, ya seguimos hablando por WhatsApp tú y yo, Gerardo y Raúl. Ahora te veo. Ok, Llega, bueno, hola. nos vemos amigos. Recuerda a la familia, a
1: los niños un beso. Igualmente. Chao, <risa> chao mi amigo. Pues sí, bueno, eh, Raúl, pues, seguimos, estamos acá. Seguimos nosotros. <risa> Se ah, sí, seguimos. Vamos a ver. Entonces, eh, qué pasó aquello? Yo te digo con esto de, son cosas. Mira. Eh, no, digamos que no voy a decir moriré, sino viviré un poco a la expectativa y descontento con eso, porque claro, desde el punto de vista hasta eh, hay dos trabajos en la parte de los servicios secretos, el, el trabajo secreto y el público, la información se busca para bien de tu gobierno y de tu país y después se usa a través de medios públicos, de formas públicas y entre ellos la justicia y todo y yo, hay una cosa que siempre digo, no yo, en mi opinión, eh, la, esa hermana de esos terroristas debiera haber sido parte, debiera haber sido investigada, pero menos alguien dijo: Yo te di en esta parte, esta parte, esta parte. Ahora bien, ¿cuál es el problema? O sea, ¿Entiendes? Y si te vi en esta parte, bueno, los otros fallecieron, los otros, unos se fueron juzgados, y, pero la pregunta es: ¿la justicia se ha.? ¿Se puede? que al menos nadie me ha dicho oye como ciudadano lo que tú dijiste no llegó a ninguna parte sí sí ¿Entiendes? sí porque en mi caso yo insisto otros no insisten a ver cuando le preguntaban a aquel a <ríe> aquel eh, eh, cómo se llama a, a aquel hombre que estaba limpiando el, 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 el a uno de los de los hombres que le preguntaban que salió en las noticias que le preguntaban oye que tú que tuviste en un aparcamiento pues bueno él dijo lo que es y se olvidó pues yo no Claro. y no, claro y eso y, entonces y esto es eh, ahora bien ¿qué puede pasar? claro ahí lo eh, esas cuestiones lo único que te dan mm, a especular más bien a, la cuestión es a pensar porque tú trabajaste en esos medios que de alguna forma esta mujer eh, pues eh, pudo salirse de eso claro una gente eh, alguien que haya trabajado en los servicios secretos piensa que cualquier persona que a la que se hace referencia imagínate hermana pero hermana que alguien dice que vio ahí en el coche ese nos entendemos totalmente exactamente que la vi pero no la vi antes de que hubiera salido la foto antes que se conociera que explota que que se que se antes de que se antes, de que, se, antes de que se suicidaran por acá por Madrid, en un lugar que se llama Leganet ya yo ¿Sí? tenía esa información lo estaba dando o sea hombre Está claro, yo tenía las personas... Mira, están aquí, en mi memoria, en mi mente, que todavía te puedo hacer el retrato esa. Entonces, en ese coche que estaba, no estaba conduciendo él, ella ahí al lado de estas cosas, su pañuelo eso, sus gafas oscuras, escucha el número, eh, uno puede pensar, bueno, a lo mejor ella cooperó lo suficiente como para que fuera excluida de cualquier investigación. Es lo que... Fíjate lo que estoy diciendo. Sí, sí. Pero, claro, pero mira, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, supongo?, y hubiera dicho, a ver, fulano, sí, dite una formación y, o una, o te equivocaste completamente, no tiene que ver, o sí, tenía que ver, pero nos ayudó bastante y se salió de la responsabilidad. ¿Sabes pues, lo
3: que eh, con esto? Sí, sí, sí. No, pero,
1: eso pues, es que a mí. Claro. Había que haberme me lo dicho a mí. Porque si no, yo estoy diciendo, ¿qué pasa? Que es una cuestión de responsabilidad y de cierto, nada de orgullo personal, sino de, hombre, sí, ese era mi trabajo. Totalmente. ese Era mi es? trabajo. Y vamos a ver, no se puede pensar ¿Cómo pensar? ¿Cómo podríamos pensar que todos los miembros de un servicio secreto de un país serían mejores que todos los miembros de un servicio secreto de otro? Eso, no, no, no en los servicios secretos hay de todos, no dije yo que había de todo que había mecánico
0: Sí, 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 yo
1: lo dije Entonces, hombre, yo, y, y entonces claro, y eso es, mientras eso lo seguiré diciendo lo seguiré diciendo que ahí o ella logró escaparse, de esa responsabilidad porque estaba allí, o se entendió, mira, mira ¿tú ¿te imaginas cuántos años va a pasar esto? pero esta está María Balbancho, se lo dije, esto es así sí, 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 lo repito hoy en el año 2022, esto fue así y fueron ellos dos no sé, entendemos pues entonces yo pues eh, de, ya te digo hemos, concluimos esa parte de que no, no, yo yo no, a trabajar en contra mi país, no, porque en definitiva son mis colegas de, de juventud de esa época y yo no... Además, eh, eh, fueron, era toda una juventud de esa época y yo no... Hay gente que decide, cada cual que decida con su vida, se ha visto en todos, ¿no? Eh, que deciden con su vida, con quién con, contra el terrorismo, terrorismo me hubiera encantado. Vamos, estuvieran... No, no, a lo mejor no hubiera escrito nada, estuviera yo por África, si no estuviera, si no estuviera muerto, estuviera por ahí... <risa> Así, porque esto funciona así. Pero entonces dije que no y me dediqué a, a, a y continué, escri continué escribiendo. Terminé la novela, esta, la primera, el espía. Bueno, eh, 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 los espías eh, mueren por casualidad. Terminé esta que es de que intento eh, de la operación dirigida a, a liberar a los, a los marineros de la, a la Crana. Ajá, ajá. Sí. Es eh, eh, un caso comprometido ese. ese eh. Sí, sí, no. Eh. Publiqué esa novela. Eh, eh, y entonces, en esa novela, que como Datico diría, bueno, era la operación dirigida a, a, a rescatarlo, entre ellas hay una curiosidad ahí de. Hay dos curiosidades de la novela, ¿no? Porque, claro, yo, yo muestro, lo que van a mostrar las cuestiones de, de los servicios secretos, ¿no? Una de ellas es eh, que. Eh, eh, de esa partecita a hondo, cómo pudo pasar que un, que, un, que un somalí pudiera quitarnos de la mano un millón, he dicho quitarnos de la mano, un millón de euros para ayudar a salvarlo. <risa> hombre Claro, porque todo el mundo juega, es, una carta, es un juego de cartas. Tú confías, porque el hombre trabajaba para los franceses, eh, era amigo de los franceses, un, era uno de los hombres que los franceses tenían de los franceses que están en Djibouti tienen una base militar que el espionaje francés tenía en, ahí en Somalia se lo presentan al CNI para buscar información pero el hombre al final se queda con nuestro dinero eh, <risa> se nos queda con nuestro dinero pero esas cosas pasan es, es riesgo es riesgo esto es igual que con los para salvarlo eh, y entonces pues así como otro general francés que es una situación que había que había asistido ahí en Cataluña seguramente te acordarás que eh, en Cataluña, pues, en cierta vez, pues, detuvimos por ejemplo, el año 2004 um, a unos franceses que venían armados, no eran armados, que resultaron ser oficiales del Servicio Secreto Francés, francés sí. y que se suponía que tenían que estar con armas de guerra. Pero bueno, y que hubo toda... <risa> Claro, todo el mundo intentó salvar... A... Claro, los franceses, oye, que somos amigos, ellos no iban a atentar contra nadie, ni contra corsos ni contra terroristas, malamente, ¿no? <risa> a ver, por los caminos no, no eso. Y entonces, al final, pues, y a ese hombre con ese general también nos ayudó allí no este, en esa en esa y está. Pues, pues claro, uno lo que hace es poner las situaciones a la luz pública no pero nada, en forma de aventura y siempre para bien porque es lo que, es, es como se a ver, claro, cuando era oficial de la contrainteligencia no podía contar esas cosas ya cuando la sí, gente sí. se jubile puede hablar en sentido general general que es como se hace sí, sí, sí. y si te gusta escribir y tienes esa capacidad pues lo haces, nos entendemos Totalmente. Así también, escribí esta novela del eh, los, los espías mueren por eh, el, 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 el espía que dio los Beatles eh, sí, sí. que era el, la, la, la operación esta dirigida a, sobre la operación esta de la CIA y el Pentágono y en la que Obama estaba ahí arriba y todo el pueblo norteamericano para liberar a a, a estos periodistas que habían sido detenidos, que habían sido eh, secuestrados en el Estado Islámico y que, eh, eh, y que eran controlados, vigilados y muy maltratados por unos jóvenes británicos jóvenes, que se hicieron llamar los Ajá. Que aquella, aquella, ¿Qué pasa con las ideologías, las religiones y todo? Son fuertes. Eh, Nos entendemos. Claro, yo venía de Cuba yo sé lo que significa. Cuando yo con mis amistades les decía que no se daban cuenta de lo que podía significar que una la fuerza de las ideologías y de, y, de, y, de, y de las religiones cuando se descontrolan yo claro tenía esa tenía o sea, era, sabía hasta dónde iba. para mí, cuando yo desde que veo a surgir el terror, el yihadismo el yihadismo pues tenía una cierta verdad que me, parece que me aproximé, a bast me aproximé bastante a lo que era porque sé que lo que las convicciones y las estas cosas pueden hacer que aquí en Europa se trataron un poquito hasta el punto que eh, se hablaban muy fuerte. Algunos de ellos llegaban a hablar muy fuerte por aquí en nuestras sociedades y hasta se burlaban. Me acuerdo cómo te recuerdas, te recordarás como en Inglaterra los periodistas le decían a los, un periodista inglés entrevistando a uno, a un, a uno, un inglés que estaba ahí. Y decía decían, no, yo sí, cualquier día me voy para allí. Y claro, si te veo allí, mejor es que no te cojas. <risa> Porque claro, tú también eres un, infierno, eres un infierno, eres un cruzado. Y entonces durante mucho tiempo estuvieron hablando así, y Europa no reaccionaba. Claro. Europa no, no reaccionaba hasta que en el Reino Unido empezaron a decir: Está bueno ya. Sí, sí, sí. Debe seguir así, porque, eh, porque claro, ¿qué ocurre? Si tú muestras, te estás mostrando tu fortaleza, las tuyas, o sea, eh, y, y el, invento, el envalentonamiento. Por otro lado, estaba claro. Que el Estado Islámico estaba avanzando muy fuerte y cogió fuerza y, y reconocimiento. Pero además, un reconocimiento entre la juventud europea inconcebible. Juventud, inclusive, no, no islámica. No islámica. Sí, 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 ¿no? Eh, que un, muy fuerte. Entonces, claro, eso... La cuestión es que no se le salió con una, un, eh, un discurso contrario desde el principio. No se le salió... Esa, a todo hay que salir, conversar, opinar. Ya después empezó a darse curso de esto, hombre, pero si se estaba viendo, si se estaba viendo, y entonces, pues, ahí escribí esta de, la novela esta del espía que dio los Beatles, pues, trata de, eh, ¿por qué a los Beatles? Porque estos, increíble, estos jóvenes eran, pues, ingleses, a ver, eh, criados en Inglaterra, de buena familia, a ver, de familia de buen nivel económico, y estudiando sí. universidad estas cosas, pero eran los tipos más bárbaros, más, eran muy duros con los muy duros con los con los con los prisioneros precisamente británicos y americanos que estaban eh, eh, Jane Foley, eh, Stephen Sotro, americanos cuatro dos más ingleses dos más ingleses otra americana otra americana también y entonces claro por eso la novela se llama El espía que dio a los Beatles a los Beatles no. a ese grupo que se hacía llamar los Beatles Sí, 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 sí. Y, hay, y esa novela, ¿qué pasa? Que yo digo que me gustaría ser capaz, y es lo que intento, de que cuando, cuando le escribo a la gente les muestro cómo trabajan los servicios secretos. Yo no vengo sí, a contar sí. cuento ni esa bobería, ni la tontería. No, 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 no. no Vas a ver cómo trabajan. O sea, que ves una novela y el mundo funciona así. ¿Comprende? Es lo que yo quiero ser capaz de hacer. Y ahí claro. intento siempre... sí Sí, no, porque claro, estamos hablando de
0: tus novelas y demás, y, y no lo hemos dicho al principio, y no quiero que se me pase al final, entonces eh, lo comentamos ahora, ahora seguimos hablando, pero ¿dónde puede encontrar la, el público tus novelas? ¿Dónde las puede adquirir?
1: Ah, bien, mira, pues eh, tenemos en Amazon, está en Amazon, está en, está en Amazon, eh, la podemos encontrar en Amazon, vamos todas las vale. podemos encontrar en Amazon. ¿Qué pasa también que después cuando se pude cuando dice, fue un momento de la crisis primero la crisis después eh, de, nos cogió la crisis aquella la económica estoy hablando eh, no me la, la publicó precisamente eh, fue publicada ahí en, en Granada en Granada ah, y sí 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 yo estuve en Granada en la en una de las de vuestras de esto de la, de las novelas policíacas estuve ahí y la, la podréis encontrar en Amazon yo estoy trabajando en el sentido inclusive de el espía que de organizar todas estas cosas y el espía que odió los Beatles hasta publicarla en los Estados Unidos. Ajá. Publicarla en Estados Unidos y publicarla esa porque es en realidad fue una operación de la CIA en donde al final se falló. Hubo la, la información, pero hubo mucha contención de los americanos ahí. Eh, no, no, no dieron el, el, el otro paso que tenían que dar y al final vale. los desgollaron. Como se vio, ¿no? Fue en la, lo porque lo grabaron y lo pusieron en. Eh, bueno, lo vieron todas las televisiones del mundo. Esa fue una, fue una novela. Yo. Eh, la primera novela que publiqué aquí en España fue El Camino al Andaluz. Ya <risa> esto. Ah. Eh, fue El Camino al Andaluz. Increíble. Ah. Fue publicada en el 2006, pero yo empecé a publicarla por allá. Vamos. Pues, estoy, estoy en el 2003, por allá. Pero fíjate que fue en el 2000. 11, cuando siguió el Estado Islámico y empezamos, comenzamos a escuchar aquellas voces que decían que íbamos a reconquistar a Lándalos. Esto es importante. Vamos, Mira, mira, porque a veces uno... Te, te anticipaste mucho. Hombre, la novela se llama El Camino a Lándalos. En cuanto pongáis ahí en internet, el Camino a andaluz fue publicada en el 2006, cuando era imposible pensar que hubieran gentes que pudieran sentirse en la posibilidad de reconquistar. Estar al Andalus, más bien, o que de extender el yihadismo a Europa y en este caso a España. 2006 publicada, imagínate cuando se escribió, ponle por lo menos año y pico. Sí, sí, antes, sí. Antes se escribió en 2005, por ahí, en 2004. Está ¿Te claro. Tengo también esta novela. Sí,
0: voy a mostrar a la pantalla para que la pueda ver. Lo... Ah, ah,
1: okay. Esta es. El espía, los espías viven por casualidad viven por
0: casualidad, Para que sí, los, por casualidad. los oyentes de TVN Quien quiera buscarla por, por Amazon También la puede encontrar sí. Estupendo.
1: Tenemos El espía que dio los Beatles
0: Ahí está, la estamos viendo también Sí
1: Y hay una Que se llama Los espías, eh, los espías mueren en secreto Que es la que trata sobre José Antonio Bernal Gómez eh, José Antonio Bernal Gómez que fue el oficial este, el primer oficial español que murió en Irán. Esto fue muy, muy interesante, de este que con el que he contado ya, que mmm, tenemos, eh, tengo la suerte de tener muy buenas relaciones con la familia, excepto con el hermano que es oficial de las Fuerzas Armadas, eso es importante que quede claro. Eh, eh, que quede claro, ¿no? Porque nosotros puede pero sí con el padre y con la madre, y entonces que me llevaron hasta la tumba de él, y también tuve que pasar por la, el amigo de él, que también era oficial del CNI, que murió poco después que él Zenón, pero que no se puede decir dónde está enterrada esta cosa porque son claro. cosas que estas personas no pueden, no se puede decir. Pero tuve esa congratulación y entonces, esta eh, los espías mueren en el secreto. Eh, es importante de él, de este hombre, de José Antonio Bernal Gómez, que fue curioso porque ese hombre, eh, tú preguntabas, te acuerdas casi al principio, preguntabas de estas cosas que ocurren que uno tiene que hacer y que le dicen que son unas cosas que uno se encuentra. Que son difíciles, ¿no? Y uno dice: Pues este hombre, ¿quién te dice a ti? Mira, ¿quién te dice que ese hombre envió la información de que eh, Saddam Hussein no tenía armas nucleares?
0: ¡Ostras! ¡Madre mía!
1: ¿Me hizo? Que no, que no lo tenía ese hombre estaba convencido y no entendía dice, ese hombre, pero es un trabajo, tú eres un oficial trabaja para un gobierno, tra para, trabaja para un, un país, y tú lo que tienes es que mandar información, lo demás no depende de ti no, otros deciden tú
0: mandas y, información y otros deciden
1: y el hombre eso es ahí y este hombre y, y mira cuando viene a morir después de todo ese tiempo logra esa información eso, viene a morir eh, ya después cuando eh, que lo, eh, bueno, la invasión y todas estas cosas, pues claro, en esa revancha y en ese yihadismo revancha, en aquel momento todavía no existía el Estado Islámico, porque murió en el 2003 y el ¿Sí? Estado Islámico surgió en el 2011, o sea que en, por aquellos tiempos no se puede hablar de yihadismo en Irán, más bien de cuando él murió, de la revancha de este enfrentamiento de aquella de sí. sí, sí. Eh, lo mataron ahí eh, una, gran, una gran pérdida sin embargo, él en aquello, ya él había dado esa información en aquellos tiempos, sin embargo en el caso de eh, del Pentágono, pues bueno, claro, ahora cuando eh, Colin Powell, Colin Powell, el eh, general de cinco estrellas, el máximo el gran héroe de la de la guerra de irak, de la guerra de irak y de la eso es, de la guerra de irak y de pues reconoce avergonzado. Que le emitió el pueblo americano porque Irán uh -huh. no tenía armas nucleares. Ostras. Esto es importante. Sí, sí, sí. Podéis buscar en Internet. Ah, ahora él está avergonzado. Colin Powell. Es uno, uno de los generales más reconocidos de, de, de Estados Unidos de, de, no, en los tiempos modernos. Bueno, él. En los últimos tiempos, él. Habrá otros días. No, no, pero Colin Powell ha reconocido avergonzado. <risas> que, 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 que no, que no tenían sin embargo aquel hombre pues eh, fue la información que recolectó y, y fue la que transmitió en cierto momento a cierta vez, se siente un poco así porque
0: <risas> fue lo que el, el recolectó claro eh, decías al principio que cuando estábamos hablando del acercamiento de los servicios de inteligencia al pueblo de, y, y dijiste algo eh, bastante se me ha quedado ahí en la cabeza dando vueltas eh, morimos por ti eh, ¿cuántas vidas salvan los servicios secretos sin que el pueblo lo sepa? ese trabajo que pasa desapercibido y que salva
1: vidas sí, sí, no sí hay la cuestión es precisamente es que a ver eh, yo creo en el papel de los servicios secretos lo que no entiendo precisamente es por qué no <coughs> hay un canal que no que no usamos Sí, sí, sí. que no usamos, no, no, si sí, salva ten en cuenta cuántas operaciones cuántas operaciones de ataque no se desman desmantelan los servicios secretos y los servicios de información de la policía, tanto de la policía de Guardia Civil como de la Policía Nacional oye, interrumpen, neutralizan pero una tonga de operaciones desconocidas y otras que se conocen mucho menos, a veces a veces hay que por esos mundos a veces neutralizan a gente, de... No, de porque hecho, no puede hacer otra cosa, se neutraliza sí, de es
0: hecho aquí en Málaga hace poco unos meses eh, cerca de donde estoy viviendo yo ahora sí. se neutralizó, salió todo, se neutralizó una, una célula que, tenía, ¿Una una célula?
1: Célula
0: que exactamente. tenía que atentar en un día muy concreto, que era un día, el día de la, de la máquina del que iba a haber procesiones sí. religiosas por toda la ciudad,
1: exactamente y cada vez, porque, ¿qué pasa? que todavía esa esa fiebre eh, y, yihadista no ha decaído en una de mis novelas creo que en esta misma el decía que yo lo viste eh, yo lo pongo en la, en, en la boca de un oficial de la CIA porque tú tienes que hombre ah. eh, le dice no, no es cierto de un oficial del CNI porque cuando Carlos el problema es que yo trabajo eh, en mis novelas son un equipo del CNI luchando en, en, eh, por el mundo contra el terrorismo yo no hago eh, no escribo novelas sobre enfrentamiento entre las potencias, dígase Rusia, China, eso no, no, otro lara. Además, más bien me parecen de otra época, eh, de, de otra época, pero bueno, que si, no, no. cuando digo otra época, las novelas, no lo que pueda estar pasando <risa> Obvio, que es a montón, está claro. Pero yo, yo, el yihadismo. entonces ellos andan por el mundo y resulta que cuando Carlos ahí, que se yo estaba el oficial de CNI que lo tiene que ayudar a cruzar la frontera para el Estado Islámico, ayudar a cruzar la frontera para el Estado Islámico, él le dice, él está un poco así eh, descontento. Tú sabes, todo el mundo sabe que los autores muestran sus opiniones a través de los... Eh, pues decía, es que parece ser que no nos percatamos que esto es una era de yihadismo, de islamismo, y hasta que la era y la época no se acabe, seguiremos teniendo esas actuaciones. Sí. En cualquier lugar del mundo... Otra cosa es que, claro, al existir el Estado Islámico, era un Estado, era un territorio, que fue lo que no, no, lo, no había logrado ni Al Qaeda. Tener un territorio, un territorio a tu nombre, un territorio que se lo había quitado, vamos. Fíjate, había formado un, casi un país. Y entonces, pues, eh, hasta que eso no se acabe, pues, ahí están los servicios secretos. Es su tarea, lo hacen. España es uno de los mejores que la ha hecho, increíble. Por eso, otra cosa que también yo digo. Pero si que España, mira, lo, lo, a ver, lo, cuando tú ves, cuando vemos las telenovelas o las teleseries, todas se las compramos que a los franceses, que hace a los italianos. Y yo digo, pero ¿pero ¿qué estamos haciendo? Pero son, son novelas policíacas o de no sé qué cosa, o de espionaje o thriller, que al final tú veis. y dices, ¿y qué me estás diciendo? Si España, los servicios secretos españoles han hecho más que todos ellos. Y al que me pregunte, se lo afirmo con toda razón y no podrá replicarme con los argumentos que le doy. Fíjate, eso es increíble, pero claro, cuántas, si te pones a ver nuestras televisiones, cuántas teleseries policíacas no hay, que si Sherlock Holmes en la quinta generación, no, en la enésima, que si, que si, de todas, eh, cuántas, por ejemplo, te voy voy concretando, vamos a ver, si francesas, policíacas, cuántas, ya sea hombre o mujer, no tienen una teleserie, no son protagonistas de una teleserie policíaca francesa. La pregunta es, ¿qué ha hecho Francia contra el terrorismo? Oye, nada. Pero ¿saben lo que es nada? Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. nada, no, nada, nada. Pero nada, nada. Nada, nada. España lo ha hecho. Primero contra ETA y después contra contra lo que ha impedido España en relación con los Estados Unidos contra Europa. No tiene nombre. Sin embargo, no. Eh, ha pasado algo. Nos ha pasado algo que no hemos sido capaces
0: de... Se ha publicitado, no se ha mantenido en secreto, no, no se ha dado a conocer no, eso. Sí, es, claro.
1: Eh, ¿Qué pasa también? Supongo, eh, Fernando Rueda que escribe sobre nuestro servicio secreto, pero Fernando Rueda eh, es un hombre de este país que tiene sus relaciones y tiene sus conocimientos, por tanto él escribe sobre la casa, muy bien, él escribe sobre la casa. Pero yo creo que la forma más que, al parecer, creo que es un hecho, lo que más... Amplitud da la tele, la, las teleseries inclusive más que las películas. Esos son los destinos del mundo. Pero donde se ha contado ahí, creo que mmm, en algún momento sería bueno que el propio CNI comenzara a decir: Vamos a ver cómo yo le muestro a mis ciudadanos lo que yo he hecho a su favor. Pero si es que esto es elemental, claro. Sí, sí, sí. A menos que no haya nadie aquí, como yo siempre he dicho, que haya escrito nada sobre el trabajo del CNI. Sí, sí, a ver. A menos, eh, y estamos hablando de teleseries, oye, que cuando tú las miras, cuando miras esas teleseries policiacas, francesas, eh, eh, francesa, italiana y todo, oye, eh, ¿cuánto, cuánto puede costar? 200 mil euros, porque son gente para se de eso hablando o cogiendo un coche yendo a la esquina. No sé si te has fijado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entonces, yo creo que sería, aprovecho también este momento para decirlo, no hay forma que le diga, un momento, si vamos a ver, Vamos a ver cómo le mostramos a nuestro cómo le mostramos a nuestros ciudadanos lo que hacemos. Y tiene, y tiene posibilidades. Te imaginas, piensa tú, que los servicios secretos españoles, el CNI concretamente, le dijera a la. A, 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 le dijera, se comunicara con las, por ejemplo, con todas las estas. Todo lo que hay. Se comunicara, tuviera una. Dijera, por ejemplo, para no. ¿Mm? oye, hombre, nos gustaría que hicieran tele, alguna teleserie sobre nosotros todo el mundo se iba a mandar eso independientemente de los apoyos que pudiera dar Sí, sí. todo el mundo se iba a mandar pero claro, no sé, no, no veo seguimos viviendo en esa en, en el pasado en cuanto a eso seguimos viviendo, pero vamos, pasado y malo pasado sí, sí. y malo porque se pudiera hacer mucho y bueno
0: ¿Oíste? Pues, habla, tenéis ya casi, casi por ahí terminando eh, un caso que se dio no hace mucho, eh, recordará, y que sucedió al lado del CNI, y como que no se dio el CNI cuenta o no se quiso dar cuenta, fue la, el asalto a la Embajada de Corea del Norte, que estaba a muy pocos metros del CNI. A ver, a ver,
1: Ahí puedes no, comentar algo, no lo puedes comentar. No, 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 no. Si a mí me gusta, a ver, vamos a ver. A ver. Si es que a mí me... Pero ese día digo, de las cosas hay que preguntar. ¿entiendes? para poder conversar y a mí me encanta partiendo de respeto la consideración además yo soy defensor de los servicios secretos lo que a mí se me puede criticar es que sea defensor de los servicios secretos eso es lo que alguien sí me puede criticar a mí a yo te voy a decir lo siguiente el trabajo de los servicios secretos es buscar la información todo lo otro que se haga no tiene valor es cero ah. y es gasto de recursos y es no estar dando la la, eh, no está cumpliendo con su trabajo y es buscar la información porque no tiene otra cosa, ok, que no hace nada más es buscar la información y vengo diciendo al principio que todo tipo de información vamos a ver, si sí, está en CNI allá, cerca de la Moncloa ahí al lado del eh, al lado del del, del hipódromo de la Sanzuela. no, no, no pero esa es la parte central, claro cuando uno escribe las novelas y la celeste y la, la pones siempre o la, el cine, la pones a Langley no, no, pero Langley tiene oficinas en New York los oficiales del de Langley no están en. Eh, 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 los oficiales de la CIA no están en Langley. De la CIA, ¿Dónde están? En Nueva York. Los del CNI están en, en, en Madrid. Vale. Los entendemos. Está claro. No, no, no. Aquello sí. es el, el puesto de mando. Vamos, para que lo entienda todo el mundo clarito. Sí, no, sí, ¿no?
0: Sí,
1: Pero tú sí. tienes tu oficina de Madrid. Los oficiales de tu oficina de Madrid tienen. Es su deber su de trabajo tener información de todo de los ministerios, de todo, de todo. ¿Sabes lo que es todo? Ese es su trabajo. Ah, claro, me, la pregunta podría ser, pero dentro ¿cómo es posible? Todo, tú estás hablando de economía, estás hablando de economía, estás hablando de salud pública. De todo. Pues sí, señor. De todo. De, de, todo es todo. De la administración de la comunidad de Madrid. ¿eh? Pues sí. ¿Sabes por qué? Ahora, otra cosa es que tienen que arreglárselo para lograr esa información. Es, por eso es su trabajo. Porque eso se llama medios y métodos, sistema autonómico alternativo. Oye, pero tú tienes que de todo. ¿Por qué? Porque tienes que ser capaz de tener tu gente en todos esos lugares que te, que te des información. Que ese es el trabajo. Nos entendemos? Tiene, tendrás que tener a alguien en el ayuntamiento que tú seas que, que sepa, que sea clave. Porque él, lo más probable es que pase todo lo que se pueda mover. Esto funciona así. Y si no puedes tener nada más, o si tienes que tener cuatro, pues tienes que trabajar más y tener cuatro. Lo que implica estudios de todas las, un estudio, pero un estudio, de todas las personas que trabajan ahí, de quiénes son los más importantes, de, qué, de quién es el que más relaciones tienen, de, eh, qué, a qué, qué personas, no, fíjate eso, 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 sí es mucho trabajo, sí. Ahora, lo que, la cuestión que está clara es que si ocurre un hecho de magnitud y no lo hemos detectado, ha sido un fracaso. Eso no tiene, no, no, eso de la que fuere.
0: Pero ojo, porque, y ya me gustaría, ya para ir terminando, eh, esa reflexión de que el servicio de inteligencia, como tú bien dices, eh, su trabajo es recopilar información, realizar el informe y ojo, que después son otros los que deciden y son otros los que pueden tomar la decisión equivocada de actuar no, hombre, o no
1: actuar. Eh, así funciona, no, vamos a ver, vamos, vamos a ver, mira, eh, vamos a ver, así es, es como procede. Es como procede. Ten en cuenta que, por ejemplo, eh, si, tú vas a, si tú vas a pincharle el teléfono a alguien, eh, que ahorita iba a decir, vamos, lo veremos la próxima vez, ¿Cómo se sí. hacía en la Guerra Fría, pues para que vean que es lo mismo. En la Guerra Fría todas las cartas que entraban o salían de Cuba y a Europa eran le leídas en, el, en Estados Unidos en Cuba. <risa> Así, vamos simplificándolo, pero voy a, tu, a lo que me estaba diciendo. Bien, o sea, todo era así, era así, si tenías una relación en un país del este o en Cuba y estabas en Estados Unidos o en España, ya era una persona <ríe> interesante, persona de interés operativo, porque, porque por ahí podía moverse cualquier cosa, esto era así, bien, volvemos a lo tuyo, mira, sí, claro, es recopilar la información, es recopilar la información, si no lo lograste, no lo lograste, vamos, es que no lo lograste, no hay, entonces primero no lo lograste, ahora, la otra, la transmitiste o no, Mira, yo creo que está claro que eh, eh, en, en, en Irak en, 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 el Senei transmitió lo que lo que él tuvo.
0: Claro. Pues Gerardo, eh, yo ya que no son dos horas y media ya, con <risa> el, o sea, ya. Casi, casi, lo podemos ir dejando. Eh, bueno, dejando por ahora, porque okay. creo que aquí hay todavía mucha tarea que cortar y, y todavía puedes visitar un montón de, de ocasiones y con, seguir contándonos los hijos de los servicios secretos.
1: Y, y, y en contarte las preguntas, que si cuando, si cuando tengamos la próxima oportunidad, importante, si es posible, que recuperar preguntas. Pero preguntas, no os no preocupéis a la gente, las, tipo, la, lo loca que vean sus preguntas, porque el problema es que el mundo está loco. Esta es la amplitud que a la gente le es inconcebible saber hasta dónde. Pues claro, como habíamos dicho, uno piensa, no, eso es contra no sé quién o contra el exterior, cuando, no, no, señor, el, el exterior comienza por casa. Como, como, como por los aliados. A ver, claro. la CIA tiene un principio, disculpa, para que tiene un principio. A, a que, de que hay que estar seguro es del aliado, porque el contrario, el enemigo está allá. Para que sepas cómo es.
0: Me gustaría emplazarte, Gerardo, a algo que ya eh, emplacé yo a, a María, que llevo tiempo preparando, queriendo hacer, y creo que te va a encantar el, el tema, y sería sobre la crisis que tuvimos aquí en España con la isla Perejil y las consecuencias que tuvo después, y qué es lo que pudo haber detrás.
1: Ah, bueno, mira, me, perfecto. Los Pero temas que eso. Que muy interesante y del que eh, se ha conocido muy, 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 muy poco. Para mí sería interesantísimo. ¿Qué ocurre? Precisamente eh, de estas cosas eh, se ocupan en los servicios secretos y en los altos estudios, centros de altos estudios uh -huh. que, que trabajan para el gobierno, desde luego, para darle un punto de vista al gobierno, de, de la consideración de que no lo hacen. Pero la gente de la calle no. No no les llega, no esto, eh, pero sería interesante de estas cosas, pero que además, ¿qué ocurre? Que en conexión con estas cosas salen estas cosas muy curiosas, sí, ¿te sí, sí. Que hablamos de lo importante, de qué es lo importante, pero a veces llega alguien hace algo que no es tan importante ni ayuda a tu país en nada y hace una barra basada donde está, o sea, fíjate, mira que me has dicho esto, nada más te estoy diciendo, o sea, que ya estoy pensando, esto sí, pero esto no, es, no, no era tan, no era, o sea, a mí de cualquier tema, Apuntáis los temas, las preguntas y lo que fuere, esto lo hacen en los centros de actos de estudios, cuando llamamos estudios o gabinismos gubernamentales para generar información, porque mm. lo que tú estás proponiendo y lo, es que precisamente lo que se hace por ahí y que a nosotros nos encanta que lo hagan las personas que siguen vuestro programa no sé qué es eso es, ¿no? el mundo funciona así, analistas que dicen su opinión sobre tal cosa ¿Qué, es, qué, es, ¿qué hay de cierto? sí, y es que los analistas somos personas y a veces decimos lo que queremos, o, o sea, nuestro punto de vista están por y entonces vienen otros conflictos, por H o por B, eh, pero sería sí. interesante ese tema como cualquier otro, a mí me encanta, a mí es el mundo que me encanta, es lo que escribo, por eso no escribo de los templarios, porque <risa> no tengo nada que decir de los templarios.
0: Pues ahí queda ese guante y vamos a ir preparándolo con Jero, con María, contigo. Okay, teníamos, creo que puede salir un programa muy, muy interesante, ver exactamente qué ocurrió detrás, qué, es, qué las consecuencias que, que hubo de, después. Eh, ¿Quién forzó? ¿Quién no forzó? Cómo, si esa situación fue claro. no forzada. Y creo que puede salir de ahí un... Y, un muy... y,
1: y, la, y, la, y como habías dicho ahorita, las expectativas que se pueden tener de eso, porque aquello fue un hecho, pero en la vida <ríe> los hechos son oíste, son, puede, puede que sean reveladores de, de ulteriores consecuencias o situaciones
0: Estupendo, pues Gerardo ha sido un placer, deseando tenerte aquí de nuevo con nosotros eh, un abrazo muy grande de parte de, de todo el equipo de TVN, de Arcadia de los oyentes, de los, de los espectadores y lo dicho, con ganas de tenerte de nuevo aquí, que con, junto con María también, y que va a ser pronto
1: Ok, yo encantado, pues me la recuerdo María. Yo se los doy Bueno amigo mío, hasta luego okay. Buenas noches, un saludo Encantado, Mucho gusto, chao
4: Hope, can you feel it reaching in to pull us through the darkness?
0: Estamos llegando ya al final, a la recta final de nuestra noche de viernes. Hasta aquí ha dado nuestro programa y creo que después de oír a Gerardo no hay canción más apropiada, por lo menos un título de canción más apropiado. Los héroes nunca mueren. Bueno, no sé si os ha quedado claro del todo, yo espero que sí, que no hay que explicarlo. No os fiéis de nada, no os fiéis de nadie, como decía el lema del mítico fumador de Expediente X, no confíes en nadie. Y es que para aquellos que aún no lo tenían claro, espero que todas las dudas se os hayan despejado esta noche. Que eh, os la haya despejado Gerardo, porque es evidente, dicho por un ex agente de inteligencia, que vivimos en una auténtica oleada de desinformación. Controla los medios y controlarás la opinión pública, controla la opinión pública y acabarás evidentemente controlando el mundo entero, que es de lo que se trata realmente este gran juego, esta este gran tablero de ajedrez. y no sé vosotros qué parte es la que la que más os ha podido no sé cómo decirlo eh, impactar impresionar yo lo tengo muy claro para mí la, la parte que más me preocupa especialmente es eso de que al final como hemos llegado a la conclusión pues el marco geopolítico internacional es eh, la representación ampliada de, un, de una riña de patio de colegio en la que bueno pues ahí están los um, abusones, los que se hacen amigos de los abusones para que el abusón no abuse de ellos y las otras pobres víctimas a las que el abusón y lo, sus amigos van a atacar porque saben que es el más débil y que está solo y por supuesto pues también está el típico que ve la gresca en el patio y gira la cara se da media vuelta porque aquello no va con él ...igual pasa con los países. Vamos, en definitiva que cualquier por así decirlo, eh, conflicto internacional como estamos viendo en el caso de Ucrania, que a día de, de la grabación no ha reventado todavía, esperemos que cuando estéis oyendo esto todavía no haya sonado ningún tiro, pues al final acaba en, en lo de siempre. Eh, echarse un pulso entre dos o tres y ver quién la tiene más larga. Así de simple, así de fácil y mientras, pues la guerra de los informativos, la guerra de la desinformación y va a haber un conflicto en Ucrania, Va Rusia está a punto de invadir Ucrania mientras que Estados Unidos que se alza ahí como el gran salvador del mundo al que nadie ha llamado manda tropas al norte, justo precisamente allí donde no va a haber conflicto no sé cómo vosotros lo estáis viendo, pero a mí, cuanto menos, me resulta sospechoso. Me escama desde el principio. No hay que subestimar el, el aparato de propaganda americano tampoco, porque recordemos que tras la Segunda Guerra Mundial, en una encuesta en Europa, creo recordar que en torno al 75% de la población pues aseguraba de que habían sido realmente los rusos quienes habían ganado la Segunda Guerra Mundial, quienes habían acabado con el régimen del Tercer Reich. Recordemos que Estados Unidos sí puso el dinero, pero Rusia puso los muertos sobre el campo de batalla. y bueno pues llegó la guerra fría llegó la maquinaria propagandística de Estados Unidos y toda esa avalancha de películas en las que el malo de turno siempre era un ruso de hecho aún en muchas películas siguen siéndolo, aunque bueno ahora se lo comparten con los terroristas islámicos pero siempre que hay un malo ruso en alguna película de Hollywood Daos cuenta, siempre se llama Rachenko de apellido. Bueno, la cuestión es que después de mucho bombardear el mundo con sus películas en las que el villano de turno era un ruso y El Salvador siempre el, el espía americano, años después se hizo... De nuevo esa misma encuesta y el, el porcentaje varió sensiblemente ahora. En Europa el 75% de la población pensaba que fueron los estadounidenses los que realmente acabaron con el Tercer Reich, los que hicieron que se acabase la Tercera Guerra Mundial. Y como eso todo, solamente tenéis que abrir el periódico, solamente tenéis que poner el telediario en la tele. Y está ahí. Repite una mentira una y mil veces y acabará por convertirse en una verdad. Es así de fácil, es así de simple. Y si además esa mentira la aderezas con verdades a medias, amigo, el plato te lo comes pero que rebañas hasta con pan. Lo que siempre os digo, buscad fuentes de información alternativas eh, que se alejen de los medios oficiales, aunque bueno, no Con esto no estoy diciendo que no leáis los medios oficiales porque nos va a servir de, de referencia para ver hasta dónde llega esa manipulación. Pero aquello que se decía antaño de que si no aparecía publicado en el teletexto no era oficial, pues eso ya ha quedado ya a un segundo plano. Ahora resulta que si aparece en el telediario probablemente sea lo menos verdad. Que vais a ver que vais a escuchar o que vais a leer en un gran medio de comunicación. Ojo, no os equivoquéis, no estoy diciendo que nosotros aquí, el señor Gero y yo, tengamos la verdad absoluta, ni muchísimo menos. Siempre os decimos lo mismo, buscar fuentes de información alternativas, investigar, contrastar, porque en la época de la post encontrar atisbos de auténtica verdad, de auténtica realidad, se está convirtiendo en una misión verdaderamente imposible. Y bueno amigos, pues ahora sí ya me voy despidiendo de vosotros como eh, me gusta hacer habitualmente, aunque últimamente lo estaba haciendo menos, menos habitual, pero bueno, hoy me he dado el gusto de dar esta charrita, de dar estos 11 minutos de, de cierre de dar ese esa fuerza, ese abrazo, ese ánimo a todos los que vivís y trabajáis en vuestro particular turno de noche dar las gracias a todos los que estáis ahí mensualmente aportando con vuestro cafelito mensual, por supuesto un millón de gracias a los usuarios de Evox Plus que se dejan caer por nuestro canal y a los demás pues lo que, lo que os digo siempre, bueno a los demás, a todos vosotros, ya sabéis que tengáis una muy buena noche de viernes, que paséis un felicísimo fin de semana y que si queréis, que espero que sí, nos vemos de nuevo aquí dentro de siete días en el turno de noche
4: hope can you feel it reaching in to pull us through the